0: Moin Moin und Hallo! herzlich willkommen zu Bundesliga Digital. Heute haben wir einen Gast zu Gast, der sehr, sehr viel leidet in letzter Zeit. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Platschko, herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, wir haben ihn in letzter Zeit immer wieder mal ins Spiel gebracht, wenn wir über den VfB Stuttgart gesprochen haben. Heute dürfen wir sein beleidiges Gesicht endlich mal wieder bei uns in der Sendung begrüßen. Im Hintergrund hängt ganz verloren das VfB-Trikot aus goldenen Zeiten, ich glaube aus den 90ern. Ist es das Meisterschaftstrikot, Noah? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> Ihr seht schon, Noah ist der Nico der letzten Saison und wir freuen uns natürlich, weil Fußball zu 99 Prozent Emotionen sind und deswegen ähm, super, super, dass du da bist und mit uns gemeinsam heute über unter anderem den VfB redest. Du hast natürlich auch zu allen anderen Dingen, die den Fußball betreffen, ein sehr fundiertes Wissen, was du sehr gerne in diese Sendung mit einbringen darfst, genauso wie natürlich unsere anderen Teilnehmer. Ich begrüße Etienne Gade, meine Damen und Herren. Ich begrüße Nico Beckspin, zurückgekehrt aus Los Angeles. Er sieht aus wie Hi. ein neuer Mann. Was? Hello, hello. Das ich muss ein nicht. Unterschied sein. Gestern noch schön im Stadion der LA Rams, zehn Meter neben Cooper Cups Touchdown Pass gesessen. Heute wieder Werder Bremen. Aber so ist es halt im Leben. Es gibt Ups und Downs. Tobias Escher kennt nur Ups. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier da bist. So Leute, wir haben pickepackevolles Programm, vieles passiert und wir haben Noah zu Gast und da ähm, wollen wir natürlich dann auch diesem Gejammere die Bühne geben, <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber ich kenne das, wir kennen das doch alle, wir wissen das doch alles Noah und wir beginnen mal direkt mit dir, der VfB und du, ihr bekommt heute mal ähm, den ersten Auftritt, ja, also Stuttgart in einem, ja, vielleicht ist es zu früh in der Saison, aber wir haben es schon so ein bisschen zu einem Schicksalsspiel gemacht, weil Bochum direkter Konkurrent, Bochum auswärts schwach, hast Bochum zu Hause als Aufsteiger, ähm, da muss mal so ein bisschen die Wende in diesem Spiel kommen, haben wir uns gedacht und am Ende blieb ein sehr bitteres 1 zu kurz vor Schluss erst den Ausgleich kassiert, wie hast du das Spiel, fangen wir erstmal damit an, mit dem speziellen Spiel, bevor wir aufs Allgemeine kommen, wie hast du denn das Spiel gesehen, Noah?
1: Ähm, also ich habe das Spiel zu Hause gesehen, ich hatte an diesem Wochenende frei, ich hatte keinen Dienst und ähm, also soll ich jetzt mit dem inhaltlichen Part anfangen oder mit dem
0: emotionalen? Also fang mal erstmal an das Spiel so ein bisschen so einen kleinen Spielfilm uns abzuholen, all jene, die vielleicht nicht so viel Stuttgart Bochum geguckt haben, dass du uns einmal so ein bisschen ja. abholst und dann kommen wir ins emotionale. Also das Ding war, das Spiel war
1: eigentlich von in der ersten Halbzeit ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel. Ich glaube, ja, war wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten. Stuttgart musste ein bisschen was machen. Ähm, und Bochum kam nach dem 4-2 gegen Bayern vermeintlich mit viel Selbstbewusstsein. Ich muss aber sagen, ich habe davon überhaupt nichts gesehen in der ersten Halbzeit. Also eigentlich war Bochum ein relativ dankbarer Gegner. Ähm, es gab kaum Chancen, viele Mittelfeld. Und äh, dann hatte Bochum irgendwann so nach einer Viertelstunde eine Riesenchance durch Pantovic. Ich glaube, so ein X-Goal, Expected-Goals-Wert von über 80%. Prozent. Also wenn, wenn die da das 1-0 gemacht hätten, dann hätte das den perfekt in die Karten gespielt. So ging es dann mit 0-0 in die Pause. Stuttgart hatte so ein, zwei kleine Chancen, ein Abschluss von fürich und dann nochmal ein Kopfball von Anton war es, glaube ich. Aber mehr war das auch nicht. Und dann dachte man sich schon, okay, ähm, wird das hier so eine zähe Angelegenheit und geht dann am Ende 0-0 aus. Dann ist der VfB aber in der zweiten Halbzeit wirklich gut äh, ins Spiel gekommen und hatte dann auch, glaube ich, nach fünf Minuten nach so einem Virgil van Dijk-Gedächtnispass von Anton auf Mamouche die Riesenchance äh, aus 1-0. Ähm, da hat Riemann noch gehalten und im Anschluss ist dann äh, durch das Eigentor von Bella Kocab, ähm, ja das 1-0 gefallen. Und äh, das war auch so ein bisschen der Brustlöser. Und der VfB hat es dann auch peu à peu geschafft, sich diese Führung zu verdienen. Ähm, ja, und was dann passiert ist, äh, hat mich so emotional mitgenommen wie wenig in dieser Saison, weil Stuttgart äh, zwei wirklich riesen Gelegenheiten hatte. Äh, einmal durch Mangala, ich glaube, in der 75. und dann später noch mal durch Endo dieses Spiel zu entscheiden. Naja, und äh, Bochum, die wirklich nach vorne gar nichts auf die Kette gebracht haben und nur den Ball irgendwie lang geschlagen haben, ähm, ja, bekommen dann in der dritten, vierten Minute der Nachspielzeit einen Faulelfmeter, weil Mavropanos auf eine denkbar dumme Art und Weise in den Zweikampf gegen Polter geht. Und ich bin emotional in mich zusammengesackt. Und ähm, ich habe es Nico schon geschrieben. Also ich gucke Fußball sehr emotional und meistens ist es entweder Freude, oder Wut. Und da war es einfach nur pure Trauer <lacht> und
0: Entsetzen eigentlich. Ja, danke dankeschön. Ähm, ich, ich fühle dich, danke, dass du dich trotzdem traust, äh, zu uns in die Sendung zu kommen. Es ist ja schon eine Weile geplant gewesen und dass natürlich jetzt das auf so dramatische Art und Weise äh, die letzten Eindrücke ähm, von dir sind, vom VfB, mit denen du jetzt hier in die Sendung kommst, das tut uns natürlich auch ein bisschen leid. Ähm, ja, ich kann es total nachvollziehen. Jeder hier, außer Tobias Escher, kennt diese Emotionen, glaube ich. Von daher, du bist, du bist nicht alleine. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen zum allgemeineren Teil übergehen. Es sei denn, jemand anderes möchte noch etwas zum Spiel sagen. Tobi zum Beispiel, hast du noch was Analytisches
2: beizutragen? Ja, ich fand, das war eine sehr gute Zusammenfassung von nur. Also es war wirklich eine langweilige erste Halbzeit. Dann hat Stuttgart doch in der zweiten Halbzeit das Oberwasser gewonnen. Und am Ende dieser Elfmeter, der dann der Genickbrecher war. Weil Bochum war dann auch mit dem 0 zu 1 ein bisschen überfordert, so das Spiel zu machen. Und Stuttgart hatte dann eigentlich auch die besseren Möglichkeiten, die schnelleren Angriffe. Aber dann halt dieser Elfmeter, der aus einem drei wichtigen Drei-Punkte-Sieg ein unbefriedigendes 1 zu 1 unentschieden macht.
0: Und warum und das so unbefriedigend Ja, bitte? Achso Entschuldigung. Nee, mach du erstmal. mal. Nee, ich wollte direkt einfach überleiten und mal ähm, die Tabelle ins Spiel bringen, äh, weshalb dieses Unentschieden auch dann so unbefriedigend ist.
3: Aber wir können gerne noch ähm, dich einmal Nee, das, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil ich nämlich so niedergeschlagenen Noah hier sitzen sehe und ich verstehe auch, dass das schmerzhaft ist, in der 90. Punkte zu, zu lassen oder immer weiter im Keller zu stecken. Wie du schon gesagt hast, habe ich alles letztes Jahr mitgemacht. Äh, deswegen fühlt sich das noch so nah an. Aber ey, ein Punkt auf Augsburg aufgeholt, ähm, der im Zweifel dafür sorgt, dass man mit einem Sieg ist man auf 16, das ist doch eigentlich etwas, wo man positiv gestimmt sein sollte äh, im Schwabenländle, oder Noah?
1: Ja, also wir haben Bochum-Fans Bochum geschrieben, dass sie Mitleid mit mir haben. Also ich meine, das ist, ja, ja es, ist, es ist eine traurige Situation. Ein, ein Arbeitskollege von mir hat vorher auch einen ein, ein Tweet äh, äh, geliked. Ähm, ich bin mittlerweile in der Phase der Saison angekommen, in der ich gucke, äh, wie die Konkurrenten gespielt haben. Und ehrlich gesagt äh, ist das bei mir schon länger so. Du guckst wirklich, ähm, was macht Bielefeld, Augsburg, Hertha, deswegen war der Sonntag. Aus VfB-Sicht natürlich gar nicht so schlecht, dass da Gladbach und Hertha äh, noch mal was fürs Torverhältnis getan haben bei ihren Niederlagen. Aber klar, ich meine, ähm, am Samstag selbst ähm, warst du erstmal mal heilfroh, dass die Freiburger äh, ihren Job gemacht haben in Augsburg. Und äh, warst gleichzeitig sauer auf Union Berlin, dass die dabei zuletzt ja ziemlich stark auf spielenden Bielefeldern nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Und so guckst du, ich habe die Tabelle hier auch offen und ähm, ja, ich, ich mache den Tabellenrechner ehrlich gesagt aber schon seit dem ersten Spieltag, äh, weil du zwar gut gestartet bist mit dem 5-1 zu gegen Fürth, aber dann äh, gab's nur punktuell kleinere Erfolge. Und äh, ja, weil Bielefeld und Augsburg wirklich äh, grottenschlecht performt haben, war das immer so, okay, die Relegation hast du sicher. Aber irgendwann hat Bielefeld eben angefangen, so viele Punkte zu sammeln, Gewinn in ähm, Leipzig 2-0. Gewinn bei der Eintracht, vielen Dank, Ede. Ähm, so und dann, ähm, ja, stehst du eben da, wo du stehst und ähm,
0: also, ja. es ist, du, es ist, ich bin verzweifelt. <lacht> Ja, Noah, man hört es man dir an. Das ist, du tust mir jetzt auch ein bisschen leid. Du kriegst jetzt sogar, nach vom VfL Bochum ist schon, aber vom HSV-Fan noch Mitleid zu bekommen. Das Schlimmste, was du kriegen kannst, ganz ehrlich. <lacht> Schlimmer geht es nee, eigentlich gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber lass uns das Ganze dann doch jetzt noch mal in Ruhe tabellarisch betrachten. Du hast ja die Konkurrenten dort unten schon mal ins Spiel gebracht. Und da sehen wir, wenn wir uns die Tabelle mal aufrufen können. Stuttgart ist auf Platz 17, hat in der Tat jetzt, Nico hat erwähnt, nur noch drei Punkte auf Augsburg, also ein Punkt gut gemacht. Hertha hat verloren, aber Bielefeld ist natürlich auch einer der, denke ich mal, größeren Konkurrenten dort unten. Die haben natürlich jetzt gewonnen. Das wird dir nicht so gut schmecken. Also der Relegationsplatz ist eine absolut re realistische Option, aber jetzt mal, wenn du mal versuchst, so ein bisschen so die Emotionen, die jetzt natürlich sich nicht gut anfühlen für dich, außen vor zu lassen und das Ganze versuchen nochmal zu analysieren, was das Restprogramm angeht. Wir haben jetzt 23 Spieltage gespielt bleiben elf, wenn du so das Restprogramm Stuttgart noch mal so ein bisschen dir anschaust und vielleicht auch das der Konkurrenz, bin mir sicher, das hast du auch gemacht, wenn du dir die Formkurve der Mannschaft anschaust und so weiter. Was glaubst du, wohin geht die Reise am Ende?
1: Also das Ding ist, es gibt so eine ganz entscheidende Phase, ich glaube Ende März, Anfang April. Da spielst du in einem Rutsch erstmal gegen Union, dann gegen Augsburg und dann gegen Bielefeld. So. Wenn du dir das anguckst, dann denkst du dir so, okay, da sind sieben Punkte eigentlich Pflicht. Weil, und das habt ihr ja schon auch etliche Male thematisiert in der Sendung, wenn du gegen den Gegner spielst, Tobi sagt es ja jede Woche, der mit drei, vier Punkten besser dasteht, dann reicht diesem Gegner halten unentschieden. Stuttgart hat in der Hinrunde 4-1 in Augsburg auf den Sack bekommen und dann zu Hause gegen Bielefeld 1-0 verloren. Wenn du in diesen beiden Spielen einfach nur einen Punkt geholt hättest, dann würdest du dich jetzt überhaupt nicht in dieser Situation befinden. Man hat diese Spiele aber am Ende absolut verdient verloren, weil man sich eben in dieser Phase befunden hat, in der man auch spielerisch nichts auf die Kette bekommen hat und eben noch diese Verletzten hatte, die jetzt peu à peu zurückkommen, wie auch jede Woche gesagt wird. Aber jetzt hast du wieder den Fall Silas, der ja, der ist die komplette Saison raus. Der wurde ja peu à peu jetzt immer wieder eingewechselt, ist herangeführt gegen Bochum. Wäre so ein Spiel gewesen, wo du gesagt hättest, okay, jetzt könnte er vielleicht wieder auf dem Top-Level sein. Ähm und jetzt fällt er mit
4: seiner Schulterluxuation einfach für den Rest der Saison aus. Also eine Frage ich, ich, Noah an dich. Ja, sorry, sorry. Nee, ja, ja. alles gut, ich verstehe das. Äh, ich habe nur eine Frage, wie siehst du denn die Situation um den Trainer, um Materazzo? Weil ich finde es ja erstmal erstaunlich, dass man so lange festhält. Weil, also ich meine, die Ergebnisse ja. alleine, also nicht die Ergebnisse, aber die Punkte würden ja durchaus rechtfertigen, dass da eine Trainerdiskussion stattfindet. Auf der anderen Seite, letzte Saison einer der, ja, meist gelobten, meist gehypten neuen Trainer in der Liga, sage ich mal. Ähm, wie siehst du denn da die Situation? Findest du es gut, dass jetzt am Trainer festgehalten wird, dass da Konstanz reingebracht wird und traust du ihm noch die Wende zu oder würdest du dir der, auf der Trainerbank äh, frischen Wind und einen neuen Impuls wünschen? Also das sind
1: ja erstmal zwei Fragen. Ob ich ihm zutraue, dass er es noch schafft, ja. da, bin, da bin ich skeptisch. Das würde ich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt nur an ihm festmachen. Ob er grundsätzlich der richtige Trainer ist, würde ich schon sagen ja. Ich weiß noch, ich saß hier mal vor vier Jahren, da hat sich der VfB von Hannes Wolf getrennt und dann kam Typhoon Korkut. Ähm, da fand ich es tatsächlich richtig, ähm, dass sie sich getrennt haben. Im Endeffekt war es aber, was die spielerische Weiterentwicklung des Clubs angeht, eigentlich nicht die richtige Entscheidung. Ähm, weil der VfB sich dann ja von Korkut getrennt hat und ähm, im darauffolgenden Jahr tatsächlich wieder abgestiegen ist. Ähm, Markus Weinzierl und ihr wisst schon. Ähm, genau. Und jetzt gibt es natürlich die zwei Optionen. Du holst eine Art Feuerwehrmann, Friedhelm Funkel, whatever, I don't know, der irgendwie alles umkrempelt und sagt, hey, wir versuchen jetzt einfach nur mit defensiven, destruktiven Fußball irgendwie die Punkte einzufahren. Oder, zweite Option, du bleibst deinem Stil, äh, Stil treu und ähm, ja, nimmst möglicherweise sogar in Kauf, in die zweite Liga zu gehen. Sven Misslet hat, hat ja immer wieder von dem Freiburger Weg gesprochen, ne, was in Stuttgart... Stuttgart ist jetzt auch ein weiter Begriff, aber was in Teilen von Stuttgart dann natürlich nicht immer äh, so gut ankommt. Aber ich glaube, jeder von uns, egal ob Bremen, Frankfurt oder äh, HSV-Fan, wenn er sich anguckt, wie der Freiburger Weg in den letzten acht Jahren gelaufen ist, dann würde man sagen, ach ja, das würde ich eigentlich nehmen. Ne? Und wenn es dann halt ein Jahr in der Zweiten Liga ist. Ede mit dem Kopf, okay. <lacht> ja. Aber ne? also ich, ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ähm, Du hast eigentlich eine gute Mannschaft und wenn es jetzt in dieser Saison nicht reichen sollte, dass du die Klasse hältst und dann Thiago Thomas zum Beispiel, der jetzt im Winter kam, der hat auch einen Vertrag für die zweite Liga. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Spieler auch überreden, nochmal ein Jahr mitzumachen, dass du dann als gestandene Mannschaft äh, da wieder hochkommst. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen ein Risikospiel. Wir können jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass so Top-Teams wie der HSV, Schalke und Werder alle hochgehen. Normalerweise finde ich das ja ein bisschen lustig, dass sich diese, diese Gronten da so quälen in der zweiten Liga. Sorry. Ähm, aber jetzt mittlerweile möchte ich, dass die alle hochgehen, damit Stuttgart dann nächstes
0: Jahr als erste Konkurrenten Düsseldorf und Hannover hat. Also es ist ähm So denkt man, ich kenne diese Spiele, auch ähm, also diese, diese Gedanken, die du jetzt gerade formulierst, die sind mir nicht fremd, die sind Nico nicht fremd, die, sind, die kennen wir alle. Das ist ähm, der letzte Akt der Verzweiflung, wenn man dann vermehrt nur noch auf die Konkurrenz schaut und guckt, ob irgendwie Fortuna, die Glücksfindig, die Mannschaft einem irgendwie die Sterne so äh, aufbaut, dass man irgendwie eine möglichst geringe Konkurrenzsituation vorfindet, die einem erlaubt, wieder aufzusteigen. Ich komme nochmal zurück nur zu meiner Frage von vorhin, ähm, was jetzt so bei deine unemotionale Prognose ist. Ja, ähm, Also was glaubst du denn jetzt für die nächsten elf Spiele, ähm, Restprogramm so ein bisschen auch mit einbeziehend? Wo wird VfB Stuttgart am Ende landen? Was macht dir vielleicht noch Hoffnung oder was lässt dich resignieren? Naja,
1: das Problem ist eben, dass, dass du diesen Rückstand erstmal aufholen musst. Und ähm, also man muss es natürlich immer anhand der Form der Konkurrenten äh, ausmachen. Ne? Und wenn ich ein Bielefeld sehe, äh, dann wirken die mir aktuell einfach zu stabil, als dass Stuttgart da nochmal rankommt. Ich meine, Bochum beispielsweise ist auch weg. Und ich glaube halt, dass die individuelle Qualität bei so Mannschaften wie Wolfsburg und Gladbach dann wiederum stark genug ist, als dass sie da dann nochmal die, wie viele Punkte sind es, sieben, acht Punkte auf Stuttgart verlieren. Das, das kann ich mir eben nicht vorstellen anhand der Spiele, die eben noch kommen für den VfB. Und dann ist es halt wirklich so, okay, wie performst du in den direkten Duellen gegen Bielefeld, gegen Augsburg, und gegen Hertha ähm, die äh, Augsburg ne, die aktuell äh, ja eine ne, ne schwächere Phase durchmachen und ähm, wenn du mich jetzt fragst sage ich es reicht nicht es wird nicht am Ende der Saison reichen ähm, und ähm, ja selbst in der Relegation hätte ich wenig Hoffnung dass es klappt wobei das natürlich immer so ein äh, Glücksspiel ist aber auch da glaube ich dass beispielsweise gegen den Hamburger Sportverein ähm, der VfB sich nicht durchsetzen würde. Und man kann das nicht immer 100% an, an so Faktoren festmachen, wie, ja, die haben doch eigentlich einen Mavropanos und einen Kalejic und äh, Endo und so. Das sind doch alle super Spieler. Aber es geht ja immer darum, wie performt die Mannschaft. Und die Mannschaft hat eben aktuell auf der einen Seite nicht das Glück und auf der anderen Seite eben auch nicht diesen klaren Plan nach vorne, wie sie die Spiele gewinnen sollen. Das war jetzt der VfL Bochum. Klar, die haben Bayern bezwungen, aber die waren an diesem Samstag wirklich schlecht. Die waren nicht gut. Und ähm, da musst du halt so ein Spiel in der Situation gewinnen. Und ich, ich, ich habe es gesagt. Also am Samstag hat sich's furchtbar angefühlt nach Abstieg. Und ähm, das ist jetzt auch völlig von der Emotion gelöst. Auch meine fachmännische Prognose, dass der VfB in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen wird.
0: Dankeschön. Das, das wollte ich dann versuchen. Ich weiß, es ist schwer, sich dadurch diesen Berg an Frust und Emotion zu wühlen und äh, zu diesem analytischen Kern zu kommen, den du ja hast, Na, muss man sagen, du arbeitest ja auch beruflich, für alle, die jetzt vielleicht dich in den letzten Jahren bei uns nicht so oft gesehen haben, du arbeitest ja auch beruflich mit dem Fußball, du schreibst Artikel, du warst bei der Weltmeisterschaft vor Ort, hast dort ähm, vom Trainingslager und so weiter berichtet, ähm, also du bist ja eigentlich Fachmann sozusagen und ähm, in zweiter Linie Fan oder je nachdem, vielleicht ändert sich das, wenn der Stutt wenn Stuttgart spielt, ändert sich das, diese Reihenfolge einmal ähm, und deswegen wollte ich ganz gerne auch mal ganz so seine nüchterne Analyse zu diesem Thema haben. Ja, äh, wie seht ihr denn das? Äh, also Noah sagt, Stuttgart geht runter. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie viel Pessimismus, den wir alle kennen, Nico, ähm, jetzt in, in dieses Ergebnis mit eingeflossen ist. Nico, was glaubst du? Du hast das mit Werder letztes, äh, letztes Jahr ja mitgemacht, hast das ganz genau beobachtet, hast wahrscheinlich ähnliche Phasen auch durchgemacht. Glaubst du, Stuttgart schafft das noch?
3: Also, äh, zuerst fühle ich 100 dieses seit Spieltag 1 zu rechnen. Das wisst ihr. Das habe ich die letzten Jahre immer gemacht. Deswegen kann ich das 100 Prozent nachvollziehen. Finde ehrlicherweise den Auftritt von Stuttgart jetzt am Wochenende, aber nicht so niederschmetternd wie Noah das beschreibt. Denn was sie machen müssen, ist Tore machen. Und wenn sie die reinmachen und wenn Mang Mangala aus fünf Metern, auf ja, den Kopf zu stellen, wenn Mangala aus fünf Metern die Hütte nicht trifft, dann wird es nichts, klar, aber es ist trotzdem, also der hast der Mannschaft schon angemerkt, dass sie, dass sie wollte und dass sie zumindest gekämpft hat und aus einer gewissen Unsicherheit und Angst aber versucht hat, irgendwas umzusetzen und da kommen noch genug Gegner, die in, in ähnlichen Situationen stecken, sei es oben oder unten, wo es um irgendwas geht, sodass ich Stuttgart per se nicht komplett abschreiben würde. Du musst jetzt demnächst langsam anfangen mal zu punkten, aber deswegen bleibe ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, du hast einen Punkt gut gemacht auf Augsburg, auch wenn es sich wie eine Niederlage anfühlt. Und das ist ehrlich ein Momentum, das du jetzt mitnehmen musst. Das musst du in die Köpfe kriegen, dass es jetzt cool war, einen Punkt mitzunehmen. Scheiße, dass du zwei noch verloren hast. Aber ja, Augsburg, ein Sieg und du bist dran.
1: Wenn ich da nur kurz einhaken darf, sorry, ich weiß ich habe schon viel geredet, <lacht> aber Thema, Thema Tore ist halt auch so ein Faktor. Der beste Torschütze des VfB ist Mavropanus mit vier Treffern. Und dann kommt mit drei Treffern Mark oliver Kempf, der mittlerweile gar
3: nicht mehr da ist. Der bei Hertha irgendwie Notbremsen macht und mir Meter. Ja, aber nur, das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Es kommt jetzt nur noch darauf. Glaub mir, kenne kenn ich letztes Jahr, das ist der Grund, warum wir sang- und klanglos abgestiegen sind, weil wir jede Woche das nicht gemacht haben. Aber jetzt geht es darum, jede Woche aufs Neue wieder diese Entscheidung zu treffen. Und da ist, dann müssen wir, also man muss ja mal ehrlicherweise in dieser Runde sagen, der Einzige, der die emotionale Anhänglichkeit an Fußballtrainern Hervorragend analysieren und dir ins Gesicht schmettern kann in dieser Runde ist Etienne Garde. Und das ist der einzige von uns, der wirklich fachmännisch sagen kann, ob dieser Trainer noch der Richtige für den VfB ist oder ob er weg muss. Und wenn er das sagt, dann muss der weg. Und wenn er sagt, er bleibt, dann steigt er mit dem auch nicht ab.
1: Der VfB braucht nicken Volte -Made, damit sie noch die Klasse halten.
3: Ja, Meine genau. Meinung. Den zum Beispiel. Meine Meinung. Der
4: ist nicht zu kriegen, nicht zu bezahlen der, auch.
3: Den glaube ich auch nicht. Ja, willst du die, Vorlage, willst du die
0: Vorlage verwandeln jetzt oder?
4: Naja, ich äh, stecke da ja tatsächlich, Es ist äh, nett gemeint und auch lustig, aber ich stecke da tatsächlich nicht genug drin. Ich finde eigentlich Materazzo einen coolen Trainer, aber ich glaube halt schon auch, dass äh, manchmal so ein Trainerwechsel gerade im Abstiegskampf auch äh, helfen kann. Kommt da immer drauf an, Es ist immer schwer zu sagen. Ich war damals, äh, habe ich gesagt, Kohfeldt äh, sollte man tauschen, wurde nicht gemacht. Der ähm, Eintracht hat es mit Kovac damals super funktioniert, mit Christoph Daum nicht so. Ähm ist immer super schwer zu sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl so diese eine Kugel und ich finde es eigentlich gut, dass, dass Stuttgart so lange noch nichts gemacht hat und stabil, stabil geblieben ist, was das angeht, aber irgendwann sollte man diese eine Kugel vielleicht doch nutzen und noch mal ähm, ja, noch mal für frischen Wind sorgen einfach, weil ich glaube, dass das noch mal so ein paar Prozentpunkte bei Spielern rauskitzelt. Ähm, und die kann du, du bist dann einfach dankbar für für jeden Prozentpunkt und für jede ja, Sache, weil wenn ich dich jetzt auch so höre, ne, du bist komplett am Boden äh, zerstört und das wird sicherlich auch den Fans zu so gehen und auch vielleicht dem einen oder anderen Spieler und dann brauchst du vielleicht auch mal einen Impuls neuen, ähm, also keine Ahnung, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da noch zum Trainerwechsel kommt in Stuttgart. Aber auf der anderen Seite, wäre es auch überhaupt auf dem Markt? mein Bruno Labbadia will man ja auch nicht.
0: Na, der war schon mal in Stuttgart und gar nicht so unerfolgreich. Äh, Tobi, äh, jetzt würde ich gerne von dir nochmal, ich weiß, es ist, es ist schwer von uns anderen, eine hundertprozentige fachmännische Analyse zu dem Thema zu bekommen. Wie siehst du, den VfB Stuttgart am Ende der Saison?
2: Schwierige Frage. Wir hatten ihn ja alle, glaube ich, in der Rückrundprognose als Klassenerhalt, als Team, das noch den Klassenerhalt erreicht, prognostiziert. Die Frage ist bei einem neuen Trainer, was für eine andere Spielidee will er äh, da implementieren. Weil ja gerade im Mittelfeld ist der VfB eben nicht für eine kämpferisch äh, kämpferischere Spielidee mit viel Kampf auf zweiten Bällen oder so ähnlich geeicht. Da, da fehlen einfach die Spielertypen für, um diese Bälle dann zu gewinnen. Das hat man auch sehr deutlich jetzt gemerkt in den letzten drei Spieltagen, dass der Versuch, mehr lange Bälle einzustreuen, ins Nichts geführt hat. Also da ist niemand da, der dann diese Bälle verwertet nachher. Und, ähm... Klar, mit der Verletzung von Silas fehlt auch wieder ein bisschen Tempo im letzten Drittel. Also die Frage ist halt, was willst du mit einer neuen Spielidee? Es kann halt nur kurzfristig dann vielleicht über diesen Trainereffekt funktionieren und dann stehst du nächstes Jahr wieder vor der Frage. Aber andererseits, wenn du den Klassen halt nicht schaffst, stehst du von einer viel größeren Frage. Was mich halt so ein bisschen in den letzten Wochen immer wieder Sorgen gemacht hat, ist, dass man halt diese urtümliche Spielidee von Matarazzo mit viel flach hinten raus, mit viel Ball, mit viel schnellem Ballbesitz dass man die gar nicht mehr umgesetzt bekommt, dass man da hinten zu viele Fehler macht. Und da bin ich halt jetzt momentan sehr, sehr fraglich, finde ich sehr, sehr fraglich, ob sie das noch, der Ruder Ru Ru rumgerissen bekommen. Andererseits wüsste ich jetzt nicht, welcher Trainer mit diesem Kader jetzt schnell eine neue Spielidee entwickeln könnte, die zum Klassenerhalt taugt.
1: Aber ich glaube also rein, wenn wir jetzt bei der, beim Realismus bleiben, dann können wir die Frage relativ schnell äh, beantworten, dass Mislintat von sich aus den Trainer nicht wechseln wird. Also wenn jetzt irgendwie auf Führungsebene jemand krass Druck macht und sagt, es geht gar nicht mehr oder Stuttgart wirklich, keine Ahnung, gegen Bielefeld, Union und äh, Augsburg jeweils mit 3-0 äh, also eine Klatsche kriegt, dann, dann musst du irgendwann wechseln. Ich meine, das war ja bei Köln auch so, als sie mit Peter Stöger diese de desaströse Saison gespielt haben, wo sie irgendwie nach, nach 15 Spieltagen zwei Punkte hatten, da war dann irgendwann klar, okay, der Typ hat uns zwar in den Europapokal geführt, aber äh, es geht nicht mehr weiter. Ähm, aber solange das nicht passiert, wird Miesling Tat äh, an ihm festhalten.
2: Und du hast ja auch ganz auch noch darauf verweisen, dass die Leistungen ja nicht so komplett unterirdisch waren, zuletzt. Also auch, wir haben das 1:1 ja 1 am Anfang relativ lang analysiert. Das war nicht so, dass da, ne, dass da die Mannschaft chancenlos war, sondern im Gegenteil, man hatte ja die Chancen, die Möglichkeiten hat dann in, Be in beiderlei Strafräumen so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Also es ist noch nicht so, dass du sagen kannst, okay, die werden jetzt äh, regelmäßig mit 6 zu 0 abgeschlachtet und haben überhaupt keine Chance gegen die Gegner. War auch die vergangenen Wochen ja nicht so. Gegen Stuttgart sah man ja auch lange Zeit, äh, gegen Leverkusen sah man lange Zeit gut aus. Insofern hat man da noch so einen gewissen Spielraum, auf dem man aufbauen kann.
1: Ich, ich glaube, das Problem ist auch so, so, eine, so eine Wechselhaftigkeit, die du drin hast. Ne? Also ähm Du hattest in den, wie du es gerade angesprochen hast, in den vergangenen beiden Spielen immer wieder sehr positive Elemente. Du hattest aber auch Spiele dabei. Ich will jetzt explizit die Spiele nehmen gegen Fürth, gegen Freiburg und gegen Frankfurt. Ähm, das Spiel gegen Frankfurt beispielsweise, ähm, ich habe es ausgemacht. Also es war, das, das war, das war, das war wirklich schlecht. Es war auch von Frankfurt schlecht. Aber äh, es hat trotzdem nicht gereicht, gegen so eine Eintracht zu gewinnen. Ja, und ähm, wenn du auch gegen Kräuter Fürth nicht in der Lage bist, äh, dir irgendwie halbwegs in den ersten 80 Minuten gefährliche Chancen herauszuarbeiten, dann ist das auch eine Frage der Qualität. So und, und, und das sind dann eben die Punkte, die dir fehlen. Dann gewinnst du in Fürth und dann holst du einen Punkt gegen eine schwache Eintracht, dann stehst du halt bei... 22 Punkten jetzt auf Rang 16 und hast nicht ständig dieses Gefühl, wir müssen äh, was aufholen, weil du hast doch im ganzen Verein gemerkt, da war die ganze Zeit so eine äh, Stimmung von wegen, okay, jetzt zählt's und Hitzelsberger hat irgendwas gepostet und der Vertikalpass und alle haben gesagt, okay, jetzt gegen Bochum, wieder Fans im Stadion, es war leider nicht mal ausverkauft, also 25.000 hätten reingekonnt, am Ende waren nur 20.000 da, aber ähm, ja, alle haben so auf diesen... Diese, diese jetzt erst Recht Mentalität beschworen. Ja, und dann war das eben ein, ein über alle Maßen enttäuschendes 1-1. Äh, und du befindest dich weiter mhm. immer in der Situation, aufholen zu müssen. Und das macht auch was mit der Mannschaft. Die haben natürlich Schiss. Du, die haben geweint. Bonas Sosa war in Tränen aufgelöst, das war geleitet hat ihn äh, 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 getröstet. Mangala mit der Riesenchance war fassungslos auf der Bank. Auch Mafropanus untröstlich nach seinem Fehler. Also die Mannschaft ist auch emotional momentan in einem Zustand, der
0: prekär ist. Und ob das in den nächsten zwei, drei Wochen besser wird, das können wir jetzt ja noch einmal ganz kurz zum Abschluss besprechen. Denn die nächsten Spiele sind erstmal auswärts in Hoffenheim. Die sind ganz gut drauf, haben jetzt auch wieder gewonnen. Die wollen vielleicht sogar dieses Jahr sich den unerwarteten Traum von der Champions League mal erfüllen. Dann als nächstes kommt das Spiel gegen Gladbach. Das ist, glaube ich, eine große Chance auch für Stuttgart, weil Gladbach nicht gut drauf ist. Die bieten ein bisschen was an und die sind auch noch Konkurrent im Abstiegskampf, ist noch die traurige Realität dort am Bökelberg. Und dann musst du nach Union und auch Union ist spätestens, das werden wir heute auch nochmal besprechen seit dem Kruseabgang, aber nicht mehr die Mannschaft der Stunde, die sie mal waren. Also das sind ja zumindest mal zwei Spiele von diesen dreien, wo ein bisschen was gehen könnte. Ja, ich,
1: ich schiele sogar auch ein bisschen auf das Hoffenheim-Spiel, weil Stuttgart hat sich eben bei bei solchen Gegnern auswärts eigentlich immer gar nicht so schlecht angestellt. Wie gesagt, das in Leverkusen, das war auch ordentlich, aber da war Leverkusen mit dem überragenden Wirtz einfach individuell zu stark. Hoffenheim äh, ist mir immer noch nicht zu konstant, als dass ich äh, jetzt sagen würde, okay, der VfB verliert da wirklich 0 zu 3. Ne? Und gerade in so einem Spiel wie in Hoffenheim... Ich habe da das, das Spiel aus der vergangenen Saison ähm, im Hinterkopf. Ähm, hätte die auch jetzt so einen Spieler wie Silas wahnsinnig äh, gut getan, ne? der dann vielleicht auch mal ähm, ja, hinter die Kette kommt, weil, weil Hoffenheim auch selbst offensiv versucht, was, was zu tun. Also ich gehe in dieses Spiel relativ entspannt rein, weil ich mir zwar nicht wahnsinnig viel ausrechne, aber trotzdem denke, dass es eine Mannschaft sein könnte, die Stuttgart liegt. Und dann nimmst du da vielleicht einen Punkt mit. Ähm,
0: keine Ahnung, woher jetzt wieder dieser Optimismus kommt. Wahrscheinlich ist es Chaos. <lacht> Ja, es ist, ähm, schwankt zwischen den Polen hin und her. Aber das äh, zeigt ja nur, dass du doch hoffen möchtest und den Gedanken zulassen möchtest, dass Stuttgart da sich noch irgendwie rauswühlt. Wir wühlen uns jetzt auch mal aus diesem Stuttgart-Segment heraus. Nur, du bleibst uns natürlich erhalten. Ja? Wir haben noch einige andere Themen, die wir mit dir gemeinsam besprechen wollen. Wir machen einen, einen einzigen Spot und dann sind wir gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Digital, heute mal wieder nicht aus dem Studio, weil wir umbauen. Dafür haben wir uns jetzt hier im Cyberspace zusammen gefunden und begrüßen ganz herzlich Nor Platschko. Gerade haben wir schon über seinen heißgeliebten ähm, VfB Stuttgart gesprochen. Ich sehe, ganz subtil hast du das Thema bereits äh, geändert, indem du aus dem VfB Stuttgart-Trikot im Hintergrund ein Hertha-BSC-Trikot gemacht hast und damit hast du unter Beweis gestellt, dass du die Tagesordnungspunkte des heutigen Tages studiert und ja. auswendig gelernt hast, denn genau mit diesem Verein härter BSC machen wir jetzt weiter der nächste Krisenclub. Es hat ihn nicht so ganz hart erwischt wie den VfB Stuttgart, aber wenn man die Ausgangssituation und die Erwartungen seit dem Windhaus-Einstieg mal vergleicht, dann ist es vielleicht tatsächlich die größere Krise im Vergleich mit dem verletzungsgeplagten Aufsteiger der letzten Saison, VfB Stuttgart. Wobei man sagen muss, dass vor dem Spiel gegen die starken Leipziger eben jenes Verletzungspech auch bei Hertha noch mal ordentlich zugeschlagen hat. Corona-bedingt fehlten da, ich weiß es nicht, glaube ich, sechs Spieler noch mal zusätzlich. Und so standen die Sterne vor diesem Spiel ja doch sehr eindeutig für den VfB, äh, für den, Entschuldigung, für den VfB, für Rasenballsport Leipzig so rum. Und wenn man das Ergebnis einfach nur betrachtet, dann hat man das Gefühl, ja, es ist erwartbar ausgefallen. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, dann muss man sagen, nee, so war es eigentlich gar nicht. Denn bis zu dem 2-1 in der 64. Minute für Leipzig durch Nkunku hat Hertha eigentlich ein erstaunlich gutes Spiel gemacht. Oder wie seht ihr das? Wer möchte?
3: Ja, stimmt. <lacht> nee,
2: kann man, kann man nur unterstreichen. Also was heißt erstaunlich gutes Spiel? War es nicht so, dass sie da irgendwie riesen Chancen hatten oder das Spiel dominiert haben, aber sie haben es zumindest geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen, Leipzig ein Stück weit vom eigenen Tor wegzuhalten, Leipzig zu viel äh, totem Ballbesitz zu zwingen, die haben viel hintenrum spielen müssen. Klar, gab Chancen auf beiden Seiten, aber dann spätestens mit dem Ausgleichtreffer war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Dann kam aber diese rote Karte gegen Kempf, die man kann es nicht anders sagen, blöd war und aber auch mehr als gerechtfertigt. Man kann da mutmaßen so ein Stück weit, ob man noch bei dem VfB Stuttgart irgendwie die Daumen drückt, weil ähm, das hat der Mannschaft sehr, sehr geschadet. Gleichzeitig kam aber auch mit Dani Olmo ein Spieler bei Leipzig, der so ein bisschen diese ähm, fehlende Kreativität im letzten Drittel ausgemerzt hat. Also da kamen dann zwei Dinge auf einmal zusammen und dann wurde es ein Gemetzel für Hertha.
0: Ja, du sprichst die Szene an, diese rote Karte, die ähm, dem Elfmeter vorausgegangen ist. Es gibt ja diese Doppelbestrafung, die so ein bisschen abgeschafft wurde, sofern dann der Einsatz auch dem Ball gilt. Und das war jetzt von Kempf ganz eindeutig ohne Chance, den Ball zu spielen. Im Strafraum eine Notbremse, sodass die rote Karte dann auch gerechtfertigt ist. Und das ist natürlich dann wirklich unglücklich, weil, weil du als Verteidiger in so einer Situation vielleicht sagen solltest, okay, ich, ich lasse die Großchance zu, weil die Alternative ist, dass ich vom Platz fliege und der Elfmeter eine größere Torchance ist vermutlich als die, die ich jetzt zulassen würde, wenn ich nicht eingreife oder nicht so intensiv eingreife, sage ich mal, dass man als Schiedsrichter keine andere Chance hat, als da diese Entscheidung zu treffen. Äh, ja, und das war wirklich dann der Genickbruch. Und bis dahin, insbesondere nach dem Ausgleich, hatte ich das Gefühl, dass Hertha wirklich so frischen Wind hatte, selbstbewusst war und auch das Gefühl hatte, hey, komm, ey, hier geht was, warum gewinnen wir dieses Spiel nicht? Also die haben sich nicht hinten reingestellt und gesagt, so, ey, ein Punkt ist cool für uns, nee, sondern die haben wirklich irgendwie ähm, ja, Selbstbewusstsein entwickelt und auch versucht, nach vorne zu spielen, versucht, das Spiel zu gewinnen. Ähm, umso bitterer ist das natürlich am Ende, dass es da so äh, dahin ging. Aber jetzt die Frage vielleicht mal an den Emotionsbeauftragten, Eddie, wenn du jetzt so eine Situation hast, was nimmt man aus so einem Spiel mit? Ist es eher die Gewissheit, dass man auch so verletzungsgeplagt gegen die Mannschaft der Stunde, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, Leipzig, mithalten kann? Oder ist es eher der Frust, dass es am Ende so eine Klatsche wird, die dann ähm, die nächsten
4: Tage bestimmt? Ja, ich glaube, bei, bei Hertha jetzt tatsächlich eher das Zweite, weil du kannst ja auch nur 45 Minuten mithalten. Und du musst halt in der Bundesliga dann, um was äh, zu reißen, musst halt länger mithalten. Auch, auch, auch mit zehn Mann darfst du dich nicht 6-1 abschießen lassen. Und das ist natürlich jetzt auch Wasser auf die Mühlen für, die ganze, für den ganzen medialen Kram, der da auch jetzt um die Hertha geht. Jetzt hat letzte Woche irgendwie Lars Windhorst gesagt, irgendwie sich kritisch geäußert zu seinen Investitionen, was, was natürlich auch noch mal alle Kritiker und Hater irgendwie auf, auf die Matte ruft. Äh, dann ähm, ja, fragst du dich halt auch, wie soll es denn besser werden? Die Spieler haben offensichtlich alle kein Selbstvertrauen. Die kommen da immer mehr unten rein. Ich glaube, Hertha hat, ich guck mal, die auf die Tabelle zweit schlechtestes Torverhältnis der Liga. Mhm. Ja, nach Fürth. Ja, also minus 26 sogar schlechter als, als Stuttgart, Augsburg, über die wir jetzt hier, oder Augsburg nicht, aber Stuttgart, über die wir jetzt hier in epischer Breite schon wie ein Absteiger geredet haben. Ähm, also, also da ist momentan auch wenig Hoffnung für Hertha. Ich finde dann so zu sagen, wir haben uns die ersten 45 Minuten ganz wacker geschlagen gegen Leipzig. Ja klar, wird man machen in Berlin, weil an was sollst du dich sonst hochreißen? Das wird ein Taifun Korkut natürlich machen, sagen hier, wenn wir es schaffen, so eine Halbzeit auch mal noch länger zu spielen. Dann ist hier noch nichts gelaufen, aber also ich, für mich ist Hertha momentan wirklich der heißeste Abstiegskandidat. Erinnert mich alles so ein bisschen an Schalke letzte Saison, wo du, ähm, ja, also nicht ganz so hoffnungslos wie Schalke zu dem Zeitpunkt war, klar, aber so, mit, wo die Erwartung und das tatsächliche Abschneiden, wo die größte Diskrepanz irgendwie auch ist und ähm, man das Gefühl hat, die sind im freien Fall, du kannst nicht irgendwie. Was willst du noch machen? Also wenn ich da so die Bilder dann von Bobic und, und so sehe, das, das sieht alles, riecht nach so richtig ekligem Abstiegsfeeling aus und wir kennen es alle, die hier sitzen, außer Tobi. Feeling, Gefühle. Ähm, aber so, ja, schwierig für Hertha. Ich, für mich momentan ein heißerer Abstiegskandidat als Stuttgart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch als Bielefeld. Das geht runter wie Öl, oder, Noah? Naja, also ich glaube,
1: das. Problem bei Hertha ist wirklich dieses komische Konstanzproblem, weil ich habe sie kürzlich äh, Freitagabends gegen Bochum gesehen. Das war, glaube ich, das beste Spiel mitunter, was sie unter Teil von Korkut gemacht haben, eben nur in der ersten Halbzeit. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit sind sie mehr oder weniger eingebrochen und haben nur 1-1 gespielt. Und ähm, ja, wie Edes wie gerade schon gesagt hat, also ähm, Gerade gegen so Teams wie Bochum und Fürth, wo sie letzte Woche einfach einen Totalausfall hatten, musste ich die Punkte holen. Und äh, es ist jetzt auch auf der anderen Seite nichts Neues, dass ähm, Hertha BSC wahnsinnig schlecht aussieht gegen Leipzig. Also in meiner Erinnerung sind irgendwie drei, vier Spiele auch noch unter Paldada, wo sie irgendwie sechs Dinger kassiert haben. Also ist jetzt auch nicht der Lieblingsgegner von der Hertha. Aber... Ähm, ja, es ist eben die Frage, woran zieht sich dieser Verein hoch? Und ähm, im Grunde hast du in dieser Saison bei Hertha wieder eine sehr, sehr ähnliche Phase zur vergangenen Saison. Eben vielleicht andere Beteiligte, aber auch da war es dann so, dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, mit Bruno Labbadia machen wir jetzt nicht weiter, wir ziehen die Patrone Paul Dadei Und dann, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dann gab es ja auch diese Quarantänephase, wo drei Hertha-Spiele abgesagt worden sind. Und dann ähm, haben sie sich da aber noch mal zusammengerafft. Und eben in der Endphase noch die drei Spiele gewonnen, die sie am Ende gewinnen mussten. Ja, Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, du brauchst keine 40 Punkte, du brauchst irgendwie 34, 35 und das sind dann halt drei bis vier Siege, jetzt mal mathematisch gedacht, aus den nächsten elf, zwölf Spielen. Glaube ich, dass sich Hertha da noch irgendwie rauswurschtelt, aber, ähm, ja, so pessimistisch wie ich beim VfB bin, so optimistisch bin ich dann vielleicht bei der Hertha. Nicht, weil ich denke, dass sie gerade spielerisch überzeugen, sondern weil sie eine Mannschaft sind, die irgendwie mit ihrem destruktiven Fußball in diesen direkten Duellen möglicherweise dann noch den einen oder anderen Sieg rausholen wird. Weiß nicht, Aber, Tobi.
2: Wobei man ja schon sagen muss, dass in den direkten Duellen eben nicht so gut aussahen. Ähm, selbst gegen Fürth haben sie ja nicht gewinnen können oder auch nicht mal Punkt holen können. So ein bisschen ähm, die Frage, die sich da natürlich stellt, weil du gemeint hast, mit dem Vergleich mit der vergangenen Saison. Aber diese Patrone hat man ja jetzt schon gezogen. Und dadurch, dass man ja eben keinen langfristigen neuen Trainer haben möchte, ist man immer in der Situation, dass man irgendjemanden nehmen muss, der sagt, okay, ich mache das bis zum Saisonende. Und das ist halt nicht die beste Ausgangsposition auf dem Transfermarkt für Trainer. Und ähm, unter Korkut sind die Leistungen jetzt auf jeden Fall nicht besser als unter Dardai, würde ich sagen. Man hat sogar eher noch so eine gewisse Inkonstanz, was die Defensivleistung angeht. Also da muss man sagen, das hat sich nicht unendlich stark gelohnt, dieser Trainerwechsel bisher. Und man hat jetzt aber auch dadurch, dass man eben sagt, man will im Sommer den Neuanfang erst und nicht jetzt, hat man eben nicht die Möglichkeit, nochmal schnell nachzulegen. Und dann wird auch wieder der Neuanfang im kommenden Sommer torpediert, wenn man eben jetzt diesen Abstieg mit sich nehmen würde. Mhm.
0: Das erinnert ich, mich an die ähm, Situation damals beim HSV, als Thomas Tuchel eigentlich schon eingetütet war. Ähm, und dann ging es aber so steil bergab. Und Thomas Tuchel wollte partout nicht vor der neuen Saison anfangen, dass man dann Bruno, Bruno Labadier stattdessen geholt hatte, der schon Wochen vorher auf dem Markt war. Ähm, und dann diesen Neuanfang mit Tuchel sozusagen, ob er jetzt zustande gekommen wäre oder nicht, einmal dahingestellt, aber diesen Neuanfang eben nicht gemacht hat und äh, alles auf die Rettung des Klassenerhalts gesetzt hatte mit Bruno Labadier. Nico, ähm, ich habe nochmal eine Frage bezüglich Hertha. Jetzt äh, hast du ja vielleicht mitbekommen, dass äh, Windhorst sich dann auch unter der Woche ähm, sehr kritisch geäußert hat im Kapitalmagazin, äh, hat er der äh, Hertha Machterhalt und Klüngelei vorgeworfen und im Prinzip auch Art. dieses, dieses 375-Millionen-schwere-Investment äh, als Fehler bezeichnet. Das erinnert mich jetzt schon sehr äh, Klaus-Michael Kühne, wie er so seine Zeit, sein Investment beim HSV bezeichnet, mit dem ganz klaren Unterschied, dass man ja vielleicht bei Kühne noch sagen konnte, okay, der ist mal in erster Linie Fan und durch Zufall Milliardär. Und das hat ihn in die Situation gebracht, seinem Herzensverein irgendwie was Gutes zu tun beziehungsweise ähm, sein Machtwirken auf seinen Herzensverein auszudehnen. Äh, jetzt hast du ja bei bei Windhorst einen Menschen, der ja in erster Linie mal was Finanzielles aufbauen möchte und sich ja auch ähm, einen höheren Rückfluss von Kapital erhofft, als das, was er da reingepumpt hat. Und wenn jetzt dieser Mensch nach so kurzer Zeit sich öffentlich so negativ äußert, was glaubst du, was das mit dem Verein und auch mit der Mannschaft macht? Hast du das Gefühl, dass wenn jetzt die Hertha so eventuell sogar absteigen würde, dass,
3: dass da alles zusammenbrechen könnte? Ich hatte noch so vier, fünf Sachen äh, an, an, an kleinen gedanklichen Notizen zu dem, was ihr schon vorher gesagt habt, ich versuche das alles mal zusammenzupacken. Ähm, zum einen, ich glaube nicht, dass damit dann alles auseinanderfallen würde, weil, Zitat Windhorst, ich lasse mir meine Investitionen nicht kaputt machen, äh, zeigt ja, dass der im Zweifel auch über zehn Jahre geht und den Verein nicht aus der, aus der Nummer rauslässt. Ähm, also deswegen glaube ich nicht, dann wird der sofortige Wiederaufstieg mit noch ein bisschen Geld geplant und das wissen wir alle, dass in der zweiten Liga im Zweifel ein bisschen weniger reicht, um dann zumindest oben mit dabei zu sein. Und das würden sie auch schaffen. Die wichtige vorherige Frage, die ich sportlich äh, noch in die, auch in die Runde stellen wollte, ist ja die, Das wir, wir machen das ja nicht zum ersten Mal mit Hertha durch, sondern das ist die letzten zwei, drei Jahre immer wieder die Situation, dass sie irgendwo im unteren Drittel stehen, dann auch kurz davor sind, ich kann mich an sehr gute werder bremen parallelen immer erinnern, also dass sie im gleichen Fahrwasser waren und dann durch individuelle Stärke, also durch zwei, drei starke Spiele, sich wieder rausgeholt haben. Sei das heißt, es, dass es der destruktive Fußball ist, von dem ihr gesprochen habt, oder aber einfach, dass dann manche Spielertypen einfach besser waren, als die auf der anderen Seite. Jetzt zeichnet ihr ja schon ein Bild, das ein bisschen fataler ist, was ich auch voll teilen kann. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, die, die ich mir bei Hertha stelle, ähm, genau aus dem Grund von den Unruhen von außen, da können wir mit dem HSV hervorragende Parallelen ziehen, oder von Schalke 04, Heißt also automatisch, das Mieseste, was hier passieren kann in der Situation, in der Hertha gerade ist, dass jetzt von außen der Druck auch immer größer wird. Ich finde, das Spiel gegen Leipzig hat aufgrund des Ablaufes auch ziemlich genau gezeigt, wie ich mir Hertha gerade vorstelle. Wenn sie, wenn sie sich richtig zusammenreißen, können sie auch Leipzig über vielleicht sogar 90 Minuten das Leben richtig schwer machen. Sobald aber ein kleines Kärtchen aus dem Kartenhaus rausgezogen wird, fallen sie zusammen. Und das ist halt das, was da passiert ist. Und das ist auch der Grund, warum sie gegen kleinere Teams wahrscheinlich dann äh, nicht so überzeugen, wie, 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 wie Tobi das erzählt hat. Insofern, also die Frage, die ich habe, um, um eine Gegenfrage zu stellen, ich hoffe, ich habe trotzdem alles beantwortet, was du haben wolltest. jetzt. Ähm, ist, ist zum einen, glaubt ihr, dass es diese individuelle Stärke ist? die Ist sie doch irgendwo in diesem Kader, dass die am Ende den Auslöser geben kann? Weil ich finde, alles andere, äh, Zeigt für mich genau wie Eddie es beschreibt in Richtung HSV 2, Schalke 2. Bremen 2. Nee, naja, Bremen, Bremen ist anders. Bremen hat nicht 375 Millionen. Wir sind einfach sagen und klanglos abgestiegen, weil wir sportlich kacke waren. Ich wollte dich einfach nur. Ja, ich, ich weiß, aber wir Strudel sehen uns Strudel ja. bis bis, bis, bis im Stadion am Sonntag? Bis du im Stadion?
0: Sehen wir uns? Ha? Ha? Du hast mich ja nicht eingeladen. Ne. Du hast ja hast eigentlich haben, in jedem Stadion der Welt ein gewisses Kontingent. An kannst <lacht> es einfach immer. Gibt es da überall ja. so einen
3: Platz für dich?
0: Ja, nee, ich bin tatsächlich nicht im Stadion. Du bist im Stadion, ne?
3: Ja, aber ja,
0: wenn ich noch irgendwie an eine Karte komme, würde ich das natürlich auch machen.
3: Also ja, es wir gibt sprechen,
0: jetzt,
2: Wir sprechen nochmal. Es gibt jetzt da jetzt bei Hertha, aber ich weiß nicht, wie du auf individuelle Stärke kommst, weil der Kader ist ja jetzt nicht so mega krass zusammengestellt, dass man sagen kann, okay, da gibt es die und die Unterschiedsspieler. Klar, ja. du hoffst halt immer noch drauf, dass ein Jovetic vorne mal... Ähm, regelmäßig trifft, das irgendwie ein also, Belfodil nicht die Zuarbeiter sind, aber das ist ja doch ein Stück weit ein Kader, der so ein bisschen stärker auf Mentalität getrimmt hat. Ich glaube, da würde ich eher hingehen, dass man sagt, wie du es auch gesagt hast, dass man sich irgendwie die Punkte
3: erkämpft wie in den vergangenen Jahren. Ja, ich finde aber schon, dass gerade die Offensive, äh, selbst ein Bayfo-Deal auf einmal vor ein paar Wochen angefangen hat, wieder zu knipsen und einfach mal wieder ein Faktor war. Womit er dann im Zweifel vielleicht stärker ist, als, als, als der Sturm den Stuttgart im Moment auf dem Platz hat und damit dann den einen Punkt mehr holen kann. Darauf, darauf wollte ich hinaus, ob ihr, ob ihr das seht. Weil wenn es wirklich nur die Mentalität ist, dann hat dieses Spiel gezeigt, dass man bei vielleicht Hertha und Stuttgart, ähm, also dann wahrscheinlich, also Noah, schöne Grüße, wahrscheinlich Hertha vielleicht noch der Faktor ist, den Stuttgart abfangen kann.
2: Hertha mhm. hat halt das meiste Chaos. Das haben wir auch gerade so ein Stück weit rausgestellt. Weil das kann man ja noch Stuttgart so zugute halten, auch, auch trotz all dem Hitzelsberger Abgang und so ein bisschen dahinter den Kulissen. Aber man hält das ja ganz gut zusammen. Auch diese Trainerdiskussion hält man ganz gut auf Sparflamme. Und Hertha, wir hatten die Ventors-Geschichte ja gerade, die hier eigentlich, eigentlich, wie der, ich finde, der Vergleich mit dem HSV ist da am passendsten und nicht irgendwie, Vergleich zu Schalke oder Werder, weil einfach, dass der halt da so zwischengerät und sagt, das ist halt ein schlechtes Investment. Das, das kriegen ja auch die Spieler mit. Also Das kriegen ja auch die Spieler mit und die waren ja auch bei ihm auf der Yacht damals irgendwie. War das nicht auch eine Geschichte da in Florida, als sie da den auf der Yacht besucht haben und schieß mich tot? Also das sind, da ist glaube ich dann genug Chaos, dass da auch noch eine Implosion stattfindet. Aber die können halt auch, das hast du ja auch gerade gesagt so ein Stück weit, ich glaube eher, wenn sie dann in dem Spiel gut stehen und dann ihren ein, zwei Konter dann reinmachen, dass sie dich das darüber dann ein Ergebnis hinbekommen. Und wenn du dann so zwei Siege hintereinander bekommst, bist du ja eigentlich schon unten raus. Das ist ja noch das Gute an hertha -Sicht, dass sie noch ein ganz gutes Polster haben.
1: Und, und du musst vielleicht auch schon dazu sagen, also du hattest jetzt auch eine ziemlich krass Corona-gebeutete Hertha. Also wenn du mal geguckt hast, wer da auf der Bank saß, ähm, das waren ja mitunter nur Jugendspieler. Und ähm, ja, also ich bin da bei Hertha wirklich nicht ganz so äh, dystopisch. Und äh, was ich tatsächlich aber noch spannend fand, weil wir jetzt die Windhorst-Thematik angesprochen haben, wir erinnern uns ja alle noch an die Klinsmann-Tagebücher, die da rausgekommen sind und jetzt kommt auf einmal Windhorst um die Ecke und redet auch vom Machtgeklüngel und Machterhalt und das ist ganz ganz witzig, also ich wohne ja hier auch in Berlin und du redest halt immer wieder mit ein paar Leuten, was da auch so abgeht im Verein und äh, du fragst dich schon, wie viel Wahrheit bei dem, was Klinsmann denn da alles gesagt hat, ähm, nicht dabei war, ne? Ähm,
3: um Herr, Herr, ich hab, darf ich noch eine Frage an Herrn Escher stellen? Äh, Herr Borow, Unbedingt. Das? Ja, gerne. weil ich wir <lacht> gerade bezogen auf das, was du beschreibst, dass es über Mentalität kommt, was die Kader-Zusammenstellung angeht. Nächsten Spiele. Ne? Hertha, Freiburg, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union Berlin. Was siehst du da? Ich frage für einen Freund, der eine Wette abschließen will.
2: Worauf willst du denn wetten? Auf Hertha, oder wie? Auf Hertha Abstieg. Auf Hertha Abstieg. Naja, du guck dir mal Frankfurt an, da kommen wir gleich noch zu. Die sind momentan auch nicht so spielstark. Also, wenn du denen sagst, wenn Hertha sagt zu denen ja hier, guck mal, was ihr macht und dann das hinbekommen, dass äh, Kostic ein bisschen aus dem Spiel genommen ist, warum nicht dann irgendwie so ein 1-1 oder 1-0 äh, hingewirkt? Also, das war ja gegen, das war ja ganz passend. Diese, diese Ab, dieses Mittelfeldpressing, diese Abstände im Mittelfeld, das ist ja alles schön und gut. Das trägt dich dann so lange, bis es halt 1-1 oder 0-0 steht, aber halt nicht viel weiter. Das ist das Problem der Hertha. Aber klar, die können sich immer irgendwie da ein Ergebnis zusammen gurken. Auch weil ich fand, ähm, Bar war jetzt nicht schlecht. Ähm, Toussaint, die kommen so ein bisschen rein, so in so einen Flow. so eine roten Karte, ne? Ja. Und die, hat, die, die, die hat, sie nicht bekommen, hat sie nicht ja, bekommen, also wurde zurückgenommen dann. Ähm, insofern, ich, ich habe mir aber auch zur Halbserie gesagt, ich tippe Hertha auf Abstieg und ich bleibe da immer noch bei. Aber ich sehe halt da so, so einen Pfad. Ich sehe halt da so diesen, diesen Pfad, dass du mit diesem Spielstil irgendwie dich reinkämpfst, wenn du halt es schaffst, diese Mannschaft irgendwie zu motivieren. Aber ob sie
3: das hinbekommen, ist die andere Frage. Der Spielplan ist insofern total krass, weil ich finde, das ist ja schon alles Fund Und da klingt alles nicht nach Hertha siegen, sondern eher nach so wird eng, dann hast du ein richtig, richtiges Brett und dann, also stehst du wahrscheinlich am Relegationsplatz, nach meiner Rechnung oder vielleicht sogar noch schlimmer, je nachdem, wie Stuttgart läuft. Und dann spielst du danach Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Mainz. Äh, äh, also gut, Mainz nochmal raus, aber dann hast du die drei direkten in denen du alles klären musst. Also der Hertha hat keine leichte Saison vor sich. Die ist schlimmer als die letzten Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass <lacht> ähm, die Grundvoraussetzungen, in Berlin echt schwierig sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie absteigen, ehrlich gesagt, weil die immer wieder dafür gut sind, auch mal irgendwie ein Spiel nach Hause zu bringen. Aber was mir bei Berlin eben fehlt, ist auch so ein Stück weit die Identität. So, weil du hast bei Augsburg seit Jahren irgendwie dieses, diesen Kampf gegen den Abstieg. Die sind vom Wetter gegerbt. Vom Abstiegssturm sozusagen. Die wissen, was, was sie da machen müssen. Du hast Bielefeld. Die kämpfen im zweiten Jahr natürlich gegen den Abstieg. Das wissen die ganz genau. Die können das ganz genau einordnen. Du hast eine Mannschaft wie Bochum, die diese Heimstärke im Rücken hat, die auch einen ganz klaren Plan hat. Und da muss man sich immer auch mal so die Vereine wegdenken, die da eh hingehören. Wer bleibt denn da übrig? Und dann hast du Mannschaften Berlin, Gladbach, Wolfsburg. Das sind die drei Mannschaften, von denen man eigentlich sagt, die gehören da nicht hin, auch nach dem Selbstverständnis. Und das sind dann für mich dann immer naturgegeben die Mannschaften, die so besonders fragil sind, wo die Nerven besonders blank liegen. Und je mehr du zum Ende der Saison hinkommst und je mehr die Abstiegsgefahr sich manifestiert zur so Realität wird, auch in den Köpfen der Spieler, je, je unruhiger das im Umfeld wird, ja, desto, desto schwieriger tue ich mich mit positiven Prognosen für diese Teams. Ähm, und bei Berlin, muss man sagen, ist die Unruhe einfach am größten, ist das Chaos am größten. Und da hast du eben auch, das ist auch noch ein Faktor, ähnlich wie auf Schalke vielleicht auch letztes Jahr, wie hoch ist die Identifikation der Spieler? Wie sehr ziehen die an einem Strang? Wie viele Spieler sind gedanklich vielleicht schon woanders oder sind nur ausgeliehen oder sind was, was, was auch immer, Ja, sind vielleicht kurzfristig gekommen, dass die ja, Verwurzelung da nicht so groß ist? Das kann ich mir vorstellen, wird auch noch mal zum Faktor. Aber ich glaube tatsächlich Jetzt zu sagen, der steigt ab oder der, das ist, das ist eigentlich auch nicht seriös, weil du hast so viele direkte Duelle noch, sind noch so viele Spiele übrig. Und Tobi hat es ja eben auch schon gerade gesagt, lass mal eine Mannschaft, so wie Wolfsburg, jetzt zwei Spiele am Stück gewinnen und auf einmal hast du wieder eine ganz andere Situation. Also ich glaube, es macht Spaß rumzuspielen, aber so, ri so richtig seriös kann man wahrscheinlich noch keine Prognosen stellen. Äh, ich bin sehr gespannt, ob wir gleich ein neues Trikot sehen bei Noah. Wenn du nämlich die Tagesordnungspunkte wirklich so aufmerksam studiert hast. Ich denke, dass du sie hast. Dann reden wir natürlich jetzt über die Borussias. Und zwar Dortmund und Gladbach. Gerade habe ich Gladbach ja schon so ein bisschen angesprochen. Auch da herrscht ein bisschen Unruhe. Max Eberl äh, ist raus. Die, das sportliche Abschneiden ist natürlich ähm, unter allen Erwartungen, die man in Gladbach hatte. Und bei Borussia ist es so, da ist auch immer so ein, so ein Stück weit negatives negative Gefühle sichtbar. Und man fragt sich immer, warum eigentlich? So schlecht läuft es ja gar nicht. Aber irgendwie so eine, so eine Unzufriedenheit, als müsste doch noch ein bisschen mehr bei Dortmund irgendwie gehen. Ähm, gut, du hast die Pokalniederlage, daher hätte was gehen können. Du hast jetzt das Auftreten in der Euroleague, die überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Äh, und jetzt in der Bundesliga aber ein äh, sehr schön anzuschauendes ähm, 6 ja. zu 0 gegen Borussia
2: Mönchengladbach. Subi. Ich möchte da einmal kurz eingreifen, wenn du sagst, du verstehst die Unruhe nicht. Ich glaube, man muss nur die Ergebnisse des, der letzten Wochen vorlesen. Also ein glückliches 3-2 gegen Frankfurt, dann 5-1 gegen Freiburg. Dann 2-1 gegen St. Pauli verloren, dann 3-2 gegen Hoffenheim gewonnen. Dann 5-2 gegen Leverkusen verloren, 3-0 gegen Union gewonnen. 4-2 gegen die Rangers verloren und jetzt 6-0 gegen Gladbach. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die auch eine ansatzweise so in den Leistungen schwankt, wie Borussia Dortmund momentan.
0: Ja, wobei man dafür, Ja, bitte? Nee, ich, ich wollte
1: nur sagen, wo, wobei man auch dazu sagen muss, also das war ja gestern ein absolutes Freakspiel. Also die, die Partie, dass die Partie 6-0 ausgeht, äh, liegt ja daran, dass... Gladbach dann irgendwie nach dem 3-0 überhaupt nichts mehr äh, gemacht hat und sich völlig hat gehen lassen, was du ja bei Gladbach äh, unter Hütter ja auch schon gegen, gegen Freiburg hattest. Also, dass in Gladbach irgendwas nicht stimmt, muss man auch dazu sagen. Aber davor rettet Kobel irgendwie zweimal im 1 gegen 1. Jonas Hofmann trifft die Latte. Heißt, es klingt jetzt vielleicht albern, aber auch wenn der BVB 6-0 gewonnen hat, war das in erster Instanz kein absolut souveräner Sieg. Wisst ihr, was ich meine?
0: Absolut. Ähnlich wie das Leipzig-Berlin-Ding, bin ich voll bei dir. Eine Zeit lang hat Gladbach da gut mitgehalten. Kobel hat sie im Spiel gehalten. Aber dann ist es ja irgendwann dahin gegangen. Und das ist ja auch die Frage, okay, das Spiel ist irgendwann verloren, aber lässt sich eine intakte Mannschaft dann noch 6 abschießen? Oder ist es wirklich so, wenn die Borussia einmal entfesselt ist, dass einem das auch einfach mal passieren kann? Ich meine natürlich Dortmund mit Borussia. Ja.
2: Das ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem auch. Also ich glaube, dass Dortmund das auch gebraucht hat. Also Dortmund hast du auch richtig gemerkt, weil da hat der Baum gebrannt nach diesem 2-4 gegen die Rangers. Das war die letzte realistische Chance, noch irgendeinen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Mal Klar, man kann jetzt das Rückspiel noch gewinnen, vielleicht schaffen sie das auch, aber 2-4 im Hinspiel ist schon mal eine sehr, sehr schlechte Ausgangslage, gerade wenn du es zu Hause machst. Und ähm, die hatten richtig, richtig Bock halt nochmal zu zeigen, okay, diesen, diesen Shitstorm waren waren wir nicht wert. Wir haben jetzt uns rehabilitiert. Auf der anderen Seite, Gladbach hat dann gar keine Gegenwerke mehr gemacht. Und das ist dann halt, das hat er, habt ihr auch gerade schon gesagt, das ist dann so ein bisschen fragwürdig. Weil spätestens nach dem 3-0 musst du ja auch dann merken, okay, shit, Viertelstunde noch drei Tore, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt äh, eine Nummer tiefer, wir stellen uns jetzt Hände rein, lassen die den Ball ein bisschen laufen und gucken, dass das halt hier nicht böse endet. Aber das haben sie nicht gemacht. Also die haben ja dann noch versucht, weiter vorne zu spielen. Waren dann auch, war häufig mit vier, fünf Mann nur hinten. Dortmund konnte da richtig sie auskontern. Und das ist dann schon besorgniserregend aus Gladbacher Sicht, dass man da nicht aus den vergangenen Wochen, Monaten gelernt hat und dann einfach eine defensivere Aufstellung wählt.
3: Mhm.
1: Ich, ich glaube, bei, bei Gladbach könnte man vielleicht noch dazu sagen, also, dass ist natürlich eine Mannschaft, die ja ganz andere Ambitionen hat. Und Gladbach war ja auch, insbesondere zum Saisonbeginn, auch immer wieder von äh, Verletzungen gebeutelt. Dazu kam... Ähm ein formschwache Spieler, also ein Flo Neuhaus, der eigentlich vergangene Saison super performt hat, war am Anfang äh, total außen vor und dann hattest du so positive Sprünge nach oben, wie ein 5 0 gegen Bayern im Pokal und hattest äh, temporär das Gefühl in der Hinrunde, sie fangen sich und dann kam aber wirklich diese, diese Phase, in der gar nichts mehr funktioniert hat, dann hast du diese Aufregung erstmal um Ginter gehabt, der dann äh, rund um die Jahreswende gesagt hat, er geht, du hast Dennis Zakaria verloren, der schon bei Juventus spielt jetzt, du hattest die ganze E-Ball-Nummer, die sich sicherlich auch nicht dazu beigetragen hat, dass da jetzt äh, alles ruhiger ist. Und dazu kommt ja auch noch, dass diese Mannschaft, die nachdem sie das vergangene Saison verpasst haben, sich für die internationalen Plätze zu qualifizieren, natürlich mit dem Anspruch da reingegangen ist, okay, wir haben nicht die Doppelbelastung, wir wollen wieder international spielen. Und dann hast du relativ schnell gemerkt, dass du erstmal, ja im Hintertreffen bist und wenn jetzt das in den Kopf muss, okay, ich spiele bei Borussia Gladbach, aber ich spiele hier gegen den Abstieg, dann ist das, glaube ich, auch nicht so einfach. Und ich bin mir da auch unsicher, ob Adi Hütter das äh, ja, noch in der Form hinbekommt. Ich glaube nicht, dass Gladbach absteigt, aber die werden sich wahrscheinlich da jetzt irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln und ähm, ja, keine befriedigende Saison mehr spielen.
2: Hm. Was aus Gladbacher Sicht... Wirklich Sorge gemacht ist, dass sie jetzt wiederholten Mal in der Schlussphase nicht on point waren, also wirklich da eingebrochen sind. Ähm, haben jetzt schon 14 Treffer in der letzten Viertel, Viertelstunde kassiert. Das ist einer der höchsten Werte in der Liga. Ähm, das ist wieder das Thema Kondition, das wir schon öfter bei Gladbach hatten. Und immer noch die Frage, sie haben jetzt mit einer Dreierkette angefangen. Klar, in der ersten Halbzeit hatten sie Chancen. Das lag aber auch wieder an Dortmund, die ihre ein, zwei Fehler gemacht haben, die ihre ein, zwei Einladungen gemacht haben zu Gegentoren. Und da gab es aber auch Szenen, wo sie relativ leicht überspielt wurden. Zum Beispiel vor dem 0 zu 2, wo, sie da, äh, wo dann Dortmund sehr viel Platz hatte im Mittelfeld. Also auch da funktioniert es immer noch nicht bei Gladbach in der äh, Abstimmung, in der Balance zwischen Offensive und Defensive. Also die haben sich jetzt klar mit, da sind wir wieder bei den Dingen, da machst du vier Punkte aus zwei Spielen in Gladbacher Sicht und bist dann so ein bisschen raus. Und wenn man da mal ehrlich auf die Tabelle guckt und man sagt, okay, vier der Punkte von Gladbach waren gegen die Bayern, sind die eigentlich auch noch ganz gut unten mit dabei. Also das ist das ist Interessanterweise, was du gesagt hast, Noah, vorhin, wenn du da und da Punkte geholt hättest. Wenn, Bayer, wenn Gladbach nicht so ein Bayern-Schreck wäre, würden sie da ganz schön unten mit drin stecken.
0: Ja, ist natürlich auch mal ein bisschen gemein, ähm, ja. <lacht> Ihnen so eine Leistung auch noch irgendwie dann negativ auszulegen. Nee, nicht ähm, negativ,
2: aber, aber ja, das ist ja, ich, 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 ich sage das ja, ich, das ist ja immer wieder mein Lieblingsvergleich so. Bayern-Spiele sind nicht in irgendeiner Weise sinnbildlich für die anderen Spiele. Vielleicht noch gegen Dortmund, vielleicht noch gegen Leipzig eine ähnliche Ausgangslage, aber es gibt keinen Gegner, bei dem du davon ausgehen kannst, vor dem Spiel, dass du 40 Prozent Beibesitz hast. Gibt es nicht als Gladbach. Wenn du nach Bielefeld, wenn du gegen Bielefeld spielst, so selbst gegen Dortmund, selbst Dortmund hat das ja jetzt teilweise clever gemacht und sich dann im 5-4-1 aufgereiht und Gladbach den Ball überlassen. so, Weil du weißt, als Gladbach hast du diese Phasen. Ja. Und in Spielen gegen diesen Bayern hast du diese Phasen nicht. Und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere Ausgangslage. Klar, für, nicht für Bochum, nicht für Fürth, aber für ein Mittelklasse-Team ist das eine extra Ausgangslage und das ist nicht relevant so. Und du kannst nicht aus diesen Bayern-Spielen schließen darauf, was die kommenden Wochen dann passiert. Das ist richtig, halt, aber Deshalb ist ja auch häufig dann dieser dieser, ein, dieser dieser Knick nach unten, wenn eine Mannschaft Bayern besiegt, der Bayern-Besieger-Fluch.
0: Ja, es ist sicherlich alles richtig. Aber dennoch ähm, gilt das ja für alle Vereine, dass sie gegen Bayern diese Ausgangssituation haben, weil die Bayern in, der Fall, in dem Fall die Konstante sind. Klar spielt das auch immer eine Rolle, wie die Bayern Bock haben, in welcher Drucksituation die Bayern sind. Haben sie gerade ein schweres Champions-League-Spiel, haben sie gerade ein paar Verletzte, haben sie grad, lassen sie gerade mal ein bisschen schleifen, weil Dortmund sie nicht unter Druck setzt. Das sind alles Faktoren. Ähm, die dann eine Rolle spielen, aber dass Gladbach Bayern so oft ärgert, ist irgendwann ja auch kein Zufall mehr, sondern das machen sie ja regelmäßig und wir alle wissen auch, dass die, genauso wie dieser Fluch existiert, wenn du gegen die Bayern gewonnen hast, verlierst du das nächste Spiel. Genauso existiert ja auch diese, dieser Revanchismus der Bayern. Wenn sie mal von jemandem geschlagen worden sind, dann haben sie Blut ähm, zwischen den Zehen, sagt man so, und äh, wollen das wieder gut machen und wollen den Gegner dafür zur Rechenschaft ziehen und das gelingt ihnen ja bei Gladbach nicht. Also ich weiß Gladbach nicht, ob
2: es als Fußballer ja. gut ist, wenn du Blut zwischen den Zähnen hast. Naja, du, wenn du irgendwas, wenn du irgendwo,
0: ich weiß nicht, wie man, macht man das nicht so, dass man, dass man Fußballer vorm Spiel in ein rohes Stück Fleisch beißen lässt oder so, um sie richtig heiß zu machen. Macht man das heutzutage nicht mehr, wir haben es früher gemacht.
2: Früher, früher gab es ja das Sportler-Steak. Also da haben wir wirklich, äh, weil das gut gewesen sein soll für die Spieler, haben die direkt vor dem Spielen Steak verdrückt. Ja.
0: Normal, aber roh, ein rohes Steak.
2: Ja, eigentlich nicht roh, aber vielleicht gab es auch bestimmt ein paar, Thorsten Leger hat es bestimmt roh gegessen, ich weiß es nicht. <lacht> mit Sicherheit, und hat es Heute ihm noch. Er <lacht> hat es
4: Hast auch gejagt. Thorst Leger hat er selber gejagt, mit dem Samurai-Schwert.
2: <lacht>
0: mit seinen Zähnen, der ist... Halt <lacht> Egal. Was ich sagen wollte, ist, ich wollte es so ein bisschen zur Ehrenrettung der Gladbacher einschreiten und sagen, dass, dass ich schon denke, dass diese Erfolge gegen die Bayern dann auch irgendwann kein Zufall mehr sind und irgendwann auch nicht nur zurückzuführen sind auf irgendwelche Umstände bei den Bayern, sondern dass man ein Stück weit eben auch sagen kann, ja, das hat Gladbach sich zur Spezialität gemacht, die Bayern auch zu ärgern in schöner Regelmäßigkeit. Und deswegen wollte ich ihnen jetzt diese Punkte, die sie da geholt haben, nicht nur ganz, jetzt nicht ganz absprechen so, aber im Prinzip hast du so natürlich wie immer recht mit deiner grundsätzlichen Argumentation, da würde ich nie im Leben dir widersprechen wollen, Tobi. Ähm, wir wollen das Ganze nochmal ganz kurz tabellarisch einordnen, weil wir jetzt auch viel über den Abstiegskampf gesprochen haben. Vorhin haben wir, als wir bei Stuttgart waren, schon einmal einen Blick drauf geworfen, lassen wir unseren Augen die Gelegenheit zu, auch nochmal auf die anderen Teams jetzt zu gucken. Wir haben also Gladbach, die wir gerade besprechen, hier mit 26 Punkten, aber auch einem Torverhältnis von minus 16, was ja auch ein Faktor ist, ähm, noch mit unten drin. Bielefeld, und da sieht man das auch, wenn ich schön, ne? Bielefeld ist zwischen Gladbach und B Berlin. Und bei Gladbach und Berlin redet, reden wir die ganze Zeit so negativ, weil natürlich die Erwartungshaltung riesig ist. Bei Bielefeld sagen wir alle, wow, Respekt, dass die sich da äh, so gut halten und äh, aus dem zwischenzeitlichen Tief, tabellarisch gesehen, da auch wirklich rausgezogen haben. Also das ist ein, irgendwie ein positives Licht zwischen diesen beiden ähm, negativ betrachteten Vereinen. Und dann haben wir Augsburg auf dem Relegationsplatz, 22 Punkte Stuttgart eben schon gesehen mit 19 und 4. ja. Die, die schenken nicht ab, die verkaufen sich wacker, aber das ist natürlich tabellarisch ein hoffnungsloser Fall. So, dann ähm, haben wir jetzt ja gerade mit Dortmund schon so ein bisschen die Klammer nach oben aufgemacht. Die sind nämlich auf Platz 2 mit 49 Punkten, 6 Punkte hinter den Bayern und immerhin 8 Punkte vor Leverkusen. Also das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, die Konkurrenz soweit zu distanzieren. Aber äh, wir machen weiter mit einem anderen Verein, der ja, vielleicht die größte Überraschung überhaupt ist. Und das ist der erste FC Köln. Wir sagen es jetzt ja schon Woche für Woche, anfangs auch ein bisschen zaghaft, aber je länger die Saison geht, desto mehr manifestiert sich diese Überraschung dort ähm, am Rhein, die den Namen Baumgart trägt. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, denn Köln hat jetzt nicht irgendwie Persona personell auf dem Transfermarkt irgendwelche wilden Sachen gemacht, irgendwelche Spieler entwickelt, die aus dem Nichts gekommen sind, wo man sagt, ja, daran liegt es. Nein, man hat wirklich das Gefühl, es liegt einzig oder allein an Steffen Baumgart. Und die Kölner haben jetzt ihr Heimspiel gegen Frankfurt mit 1 zu 0 gewonnen, haben sich tabellarisch auf Platz 7 geschoben. Zwei Punkte hinter einem Champions League-Platz. Das muss man sich mal vorstellen nach 23 Spieltagen. Äh, ich weiß gar nicht, weil du ja auch bei Zugzwang am Wochenende unterwegs warst, Eddie, ob du das Spiel überhaupt in voller Länge schauen konntest.
4: Ähm, ja, ich habe bis zur 70. Minute konnte ich gucken und dann habe ich den Rest nochmal nachgeholt dann. Ähm, und äh, ja, das war ein Fehler, gebe ich hier auch zu. Ähm, ja, war natürlich äh, eine recht wilde Partie. Ich muss sagen, ich war ein bisschen beeindruckt am Anfang vom ersten FC Köln, die wirklich Vollgas gegeben haben von der ersten Minute an und ähm, ja, ständig auf den, e den Eintracht-Strafraum gestürmt sind. Nicht immer 100 effektiv, sage ich mal. So, Ich glaube, die ersten 20 Minuten gab es auch keine Torschuss, aber es war ständig irgendwie Ballbesitz, ständig wieder ein Angriff das hat sich dann erst so ein bisschen beruhigt. Es war aber generell so ein Spiel, das viel von Pressing im Mittelfeld so geprägt war. Die Eintracht hat immer wieder Umschaltmomente gehabt, auf Konter gesetzt. War, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass Modest nicht von Anfang an in der Startelf stand. Weil das auch Glasner so im Vorfeld gesagt hat, dass man dahingehend auch so die Aufstellung wahrscheinlich anpassen wird, dass man da guckt, dass man robust steht. Ich fand es eine sehr defensive Aufstellung für, für die Eintracht für einen Gegner auf sage ich mal jetzt auf Augenhöhe plus minus mit äh, drei Achtern mit Zoe, Jakic und äh, Rode im Mittelfeld Chandler wieder auf rechts alle haben damit gerechnet dass der Knauf da spielen wird der ja bei der Einwechslung gegen Wolfsburg auf jeden Fall ganz gute Ansätze gezeigt hat und man den ja auch extra geholt hat um endlich mal ein bisschen Alarm auf rechts zu haben und ähm, das war schon erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann Chandler wieder in der Startelf steht. Und nicht nur das, sondern dann äh, bei Rückstand wird eingewechselt. Da Costa er für Chandler. Äh, das fand ich schon alles ein bisschen merkwürdig, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass so Spieler wie ein Rustic, der einen Doppelpack gemacht hat nach seiner Einwechslung, ein Lenz, der die letzten zwei Spiele gut gespielt hat, komplett auf der Bank äh, sitzen, 90 Minuten lang. Ich glaube, Lenz wurde in der Nachspielzeit irgendwie eingewechselt. Ähm, alles ein bisschen Bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so das erste Mal, dass ich auch im Umfeld so gemerkt habe, dass so, ja, auch Glasner deutlich hinterfragt wird von den Fans und ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Ich würde ihm durchaus eine Mitschuld geben an, an dieser Niederlage. Am Ende des Tages muss man sagen, war Köln ein Ticken besser, finde ich, hatte ein bisschen bessere Torchancen, auch ein bisschen mehr den Sieg einfach gewollt. Die Eintracht hat aber auch, wie schon in den anderen Spielen zuvor, immer wieder krasse Chancen, die sie einfach nicht nutzen, am Strafraum falsche Entscheidungen treffen, ähm, über den Ball treten, so, wo, wo du einfach auch, ich glaube, als Trainer, der dir sagt, was soll ich machen, wenn die, die, die reinmachen, die Dinger, diese teilweise hundertprozentigen Chancen, sind es einfach ganz andere Spiele und ganz andere Diskussionen. Aber wenn du sie halt nicht reinmachst, dann musst du dir gefallen lassen, dass du den Rückrundenstart komplett verkackt hast, glaube ich, auf dem 15. Platz der Rückrundentabelle stehst. Ähm, eines der heimschwächsten Teams. Also, es gibt viele Statistiken, die momentan gegen die Eintracht sprechen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es war genauso in der Hinrunde. Danach haben sie diesen Megalauf gehabt mit sechs Siegen, glaube ich, aus, aus sieben Spielen. Ob das noch mal gelingt, weiß ich nicht. Aber es ist halt schon irgendwie ja, irgendwie sehr unbefriedigend, weil du siehst, das ist also typisch Eintracht, aber es macht, irgendwann macht es auch keinen Bock mehr, weil so lustig das immer ist, Diva, haha, und launisch und weiß ich nicht was. Irgendwann nervt es einfach nur, wenn du irgendwie mal, du spielst sechs Spiele in Folge, spielst dich in Rausch, wirst mega gehypt, alle sagen, ich weiß noch, wir haben hier gesprochen, habt ihr gesagt, ja, ich habe ja gesagt, es ist keine Überraschung, die Eintracht. Ähm, waren schon wieder äh, total gehypt und jetzt spielen sie schon wieder absolut Grotte, kriegen komplett. Spielen absolute Kacke einfach nur und kriegen es nicht hin. Also, was heißt, sie spielen nicht absolute Kacke, aber sie kriegen einfach keine Punkte hin, verlieren gegen äh, vermeintlich Gegner, die schwächer sind und so. Und wird halt wahrscheinlich so eine richtige mittelmäßige Saison, Ist halt irgendwie auch nicht so geil ist. Und das Einzige, was einem bleibt, ist irgendwie nach Gladbach oder Hertha zu gucken, um ein paar positive Emotionen zu, zu spüren. Aber. Ja, weiß ich nicht. Und dann kommt natürlich Modeste rein und macht es mit Ansage. Auch nach, also ist alles so, also weißt du, auch der Ball, den er da kriegt, das ist so ein Pressschlag irgendwie im Mittelfeld, wo Kamada auch nicht gut aussieht. Der auch rasiert wurde, nach dem Spiel wurde wieder ausgewechselt, nachdem er zur Halbzeit eingewechselt wurde und auch, ähm, der Ball fällt natürlich perfekt, Kam äh, Kamada sich ich schon, ähm, Modeste vor die, vor die Füße, der da noch Trab tunnelt. Also es war wieder mal so, ja, ach, leck mich doch am Arsch. Und davor hast du irgendwie 200-Prozentige im, im Strafraum nicht genutzt. Ist irgendwie sehr nervig alles. Jo.
0: Ja, das ähm, <lacht> fühlen wir alle natürlich. Äh, ich weiß noch, als der HSV einmal in der einen Saison nur im Mittelfeld stand zwischenzeitlich. Das hat tiefe Narben hinterlassen auch. Ich glaube, Noah und Nico fühlen das auch.
3: Ähm, ich leide jetzt ich noch da drunter. <lacht> <lacht>
1: Platz 10 unter Labadia war furchtbar
3: für einen HSV. Ja, das Dieser Platz, ja. oh, Platz 8 damals, oder 7 und Platz 8 Und eine Kofeld ei, ei. auch noch. Kotze, wenn ich dran denke. Kotze Schmotze. Ja, ähm,
0: jetzt hast du natürlich Natur gegeben und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, das Ganze ein bisschen so aus Eintracht-Perspektive geschildert. Das ist auch völlig okay. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Einleitung ähm, auf den ersten FC Köln ausgelegt. Aber das holen wir natürlich jetzt nach, weil jetzt sprichst du davon, was Frankfurt nicht so gut gemacht hat, klar, diese Chancen. Ähm, ich glaube, Boré einmal, als er, glaube ich, Hector anschießt, ne? Auf der Linie oder so. Dann noch einmal dieser Pass von werwas Lindström, als der Pass geblockt wird und links ist Boré frei und so. Da waren natürlich ein, zwei Situationen, aber auch Köln hatte seine Situation, insbesondere ähm, von Anderson, der als Vertreter von Modeste ja starten durfte. Also ich glaube, Chancen gab es auf beiden Seiten. Was ich sehr bemerkenswert fand ist, und das spiegelt so ein bisschen auch die Stimmung in Köln wieder, als dann Modest anfängt, sich warm zu laufen und dann zur Bank zu gehen, wie das ganze Stadion so richtig erwartungsfroh war. Ja, nice, jetzt geht's los. Das ändert das Spiel nochmal komplett. Und dann kommt Modest rein und der hat dieses Selbstverständnis, ja, na klar schieße ich noch ein Tor. Na, klar bekomme ich meine Situation. Und du siehst wirklich so, er, er ist auf dem Feld, und diese erwartungsfrohe Haltung, du siehst, okay, die spielen natürlich wieder über die Flanken, kein anderes Team spielt so viele Flanken wie Köln, natürlich nicht. Sie haben Modeste drin, aber auch Anderson ist ein sehr guter Abnehmer für Flanken, by the way. Und äh, dann fliegen die Dinger da rein und Modest ist, es ist immer nur, er hey, gleich komme ich rein und dann kommt die erste Flanke nicht und die zweite nicht, aber man merkt, okay, er ist nah dran, er ist nah dran, das ist eine Frage der Zeit. Und am Ende schießt er sein Tor nicht durch eine Flanke, sondern ähm, dann halt durch einen Alleingang aufs Tor, in dem er trappt, was Eddie ja eben auch schon gesagt hatte. Aber es ist faszinierend, was welche Stimmung dort entsteht in dem Moment, wo Modest aufs Feld geht, oder?
2: Es ist auch mittlerweile ja so, tatsächlich, ich kann mich nur noch mal wiederholen, wie oft ich das schon gesagt habe, ich lag komplett falsch mit meiner Qualiprognose vor der Saison. Ich habe ja gedacht, die kriegen das nicht hin mit diesem hohen Pressing, die kriegen das nicht hin mit Spiel und äh, das haben sie aber vollends drauf jetzt. Und was sie, was sie halt wirklich schaffen jede Woche wieder ist gegen Gegner von oberes Mittelfeld, bis halt zu Abstiegskandidaten halt eben denen das Spiel aufzudrücken. halt also zu sagen, wir sind Köln, wir gehen nach vorne, ähm, wir sind diejenigen, die hier das Tempo bestimmen der Partie, auch das wird eine Hochtempo-Partie. Und das war auch wieder, Frankfurt war nicht der erste Gegner, der da gegen eine sehr, sehr niedrige Passquote hatte. Also Frankfurt hatte eine unterirdische Passquote, ich glaube 65 Prozent oder sowas. Ähm, jeder, äh, jeder dritte Pass ist dann beim Gegner gelandet. Und das ist halt so beeindruckend, dass sie das wirklich jede Woche Woche schaffen und dann eben halt diese Euphorie, wie du es gerade gesagt hast, Nils, auch mitnehmen. Wenn eben über Modest, aber auch, die sahen auch, fand ich, nicht schlecht aus, als Modest noch nicht auf dem Feld war, so war das nicht. Aber der ist natürlich nochmal das Salz in der Suppe.
0: Ja, und wo geht's hin? Das ist die Frage für Köln. Also, natürlich ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen vermessen zu behaupten, dass Köln da vielleicht noch irgendwie Champions League oder so weiter dafür sind, einfach die vier da oben zu stark, also auch Leipzig, die ja äh, stark im Kommen sind und die ja auf einem absoluten Aufwärtstrend sind, auch wenn das jetzt nur drei Punkte sind oder nee, sogar zwei bis Leipzig, aber es ist, glaube ich, Leipzig ist zu stark, um sich da jetzt aus den top 4 noch irgendwie rausdrängen zu lassen, das ist zumindest mein Eindruck. Das hat man so richtig kommen sehen die letzten Wochen nach dem Trainerwechsel, wie sie sich peu à peu stabilisiert haben, aber Europa grundsätzlich, Euroleague zum Beispiel, ist ja für Köln absolut realistisch und das wäre eine unglaubliche Sensation, wenn Köln nach diesen Entwicklungen und das kann man gar nicht oft genug betonen, ja, die sind haben jetzt ja nicht eine schlechte Saison gehabt, sondern Köln war genauso, wir nehmen immer wieder unsere drei Kandidaten hier HSV, Bremen Schalke mit rein. Man konnte die Uhr danach stellen, dass es runtergeht, weil es wird immer grütziger, immer schlechter und und jetzt auf einmal spielen sie um Europa. Also das ist das ist äh, ich finde es absolut Wahnsinn, was in Köln passiert. Ich glaube, du hast ja jetzt in dieser Saison auch den Vorteil, dass so Teams
1: wie Wolfsburg und Gladbach, die da eigentlich oben mitmischen müssten, eben rausfallen. Und Leipzig war am Anfang auch schlecht, die haben sich jetzt gefangen, werden vermutlich auch den vierten Platz sichern. Aber äh, ja, dann hast du Hoffenheim, Freiburg, Köln, Mainz, Union und ich glaube, da kann jetzt von uns noch keiner eine Prognose starten, wer da denn im Endeffekt auf Platz sechs oder sieben steht. Aber ähm es ist absolut realistisch, dass sie sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, weil eben so andere Mannschaften wie auch die Eintracht dann eben auch nicht die Konstanz reinbekommen. Und ähm, das, was ihr gerade auch schon angesprochen habt, also ich, ich, ich verstehe das Ärger, dass, dass die Eintracht da nicht so gut gespielt hat, aber Köln ist einfach auch so fucking eklig. ne? Also auch wie Union oder Freiburg, das ist auch in dieser Saison eine Mannschaft, die halt immer drauf geht und, und ähm, ich will jetzt keine Floskel benutzen, aber in, äh, ne, es regt ja einen immer auf, wenn die eigene Mannschaft nicht die Zweikämpfe annimmt und du das Gefühl hast, okay, die sind nicht richtig da. Und genau dieses Gefühl hast du bei Köln eben nie die sind auf dem Platz, die sind da und diese Ergebnisse kommen auch äh, nicht von ungefähr. Und Baumgart hat selbst nach dem Spiel noch gesagt, was eben bei Köln noch ein bisschen fehlt, ist dann wirklich gegen die Top-Teams auch vielleicht mal einen Sieg oder da einen Dreier mitzunehmen, weil äh, da tun sie sich, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Aber ich halte jetzt Platz sechs oder sieben durchaus für realistisch für Köln.
2: weil da natürlich ihr Spielziel auch nicht so mega geeignet ist, würde ich behaupten. Weil gegen Bayern kannst du das Tempo der Partie nicht bestimmen und den Rhythmus der Partie, das ist ganz, ganz schwer. Und das ist, glaube ich, dann die, die das wäre die größte Kunst und die ganz hohe Kunst, aber schön, dass man das möchte. Nein, also er hat gesagt, dass es noch nicht, ja. klappt. Dass es noch ja, klar. nicht klappt. Das ist noch nicht klappt. Dass es noch nicht klappt, genau, genau. Aber schön, dass man sich das halt vornimmt, also dass man da das Ziel hat. Was ich halt so witzig finde, ist aber auch, dass man jetzt trotzdem ähm, nach, nach, dem, nach diesem Spiel, nach diesem Sieg halt auf die Frage hin, ob man sich jetzt neue Ziele nehmen müsste antwortet, nö, man möchte immer noch diese 40 Punkte erreichen. Wo ich mir auch denke,
3: diese 40 Punkte sind mittlerweile eigentlich so ein totgerittenes Meme geworden, dass... Ach, aber äh, Einspruch, Einspruch Herr, Herr Escher, da geht es doch, doch wirklich nur um darum, eine Mannschaft zusammenzuhalten. Ja, klar. Ähm, ja, und deswegen ja. ist es auch logisch, dass er das sagt, wenn er jetzt davon anfängt zu sagen, ja, klar, nee, wir gucken noch, und dann verlieren sie drei Spiele, was ja auch sein kann, dann sind sie nur noch Neunter und auf einmal ist Neunter Kacke. Ja. und neunter ist immer noch ein Gewinn, denn ich finde, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingegangen bin, aber der, der zweite wichtige Punkt, der für mich dann noch mitwirkt, ist halt der Trainer. Denn genau das, was du am Anfang von der Analyse her, des, des Kaders her, wahrscheinlich auch komplett nachvollziehbar, nicht gesehen hast, hat sich für mich von Sekunde eins, ich glaube, das war mit dem ersten Pokalspiel, bei Köln so angefühlt wie, okay, und so Bekannte aus dem Umfeld, die alle Köln-Fans sind, sagen auch genau das Gleiche immer wieder, das ist der gleiche Sauhaufen, der letztes Jahr beinahe gegen gegen, also im Gegensatz zu Bremen abgestiegen wäre, der jetzt auf einmal spielt wie verrückt. Modest steht auch schon seit drei Jahren in diesem Kader und ist der erste Trainer, der dafür sorgt, dass er wieder so funktioniert wie vor fünf Jahren oder wann das war. Ähm, das Kleingeduckte daran ist sein, wie lange, da können wir jetzt schon zwei Schritte weiter gucken, wie sich das irgendwann aufreibt. Also da muss dann auch eine Veränderung des, des Spiels irgendwann stattfinden weil jetzt läuft ja alles nur über, über Emotionen. Natürlich stecken da Finessen drin, Herr Escher, können Sie gleich sagen, aber ich finde, ja. im Gro geht es um, um, um Emotionen, um Rennen Nein. und genau um so einen Modesteffekt, dass der da eingewechselt wird.
2: Vollkommen richtig. Mir ging es jetzt wirklich nur um diese 40 Punkte, die du gar nicht, die du seit Jahren nicht mehr brauchst für den Klassenhalt. Das ist ja das eine, du damit bist okay. du ja mehr als safe. Aber dass du halt immer noch, das ist halt so eine Floskel geworden, die du einfach so sagst, ja, wir denken an ihn, die 40 Punkte. Ich würde mal gerne einfach so zurückfragen, ja, glauben Sie denn, dass der VfB Stuttgart noch äh, 21 Punkte holen wird in den kommenden elf <lacht> Spielen? Ist das, was Sie das sagen, dass äh, der VfB Stuttgart sieben Spiele gewinnen wird? Weil das bedeutet, ja, wir müssen erstmal die 40 Punkte zusammenklauben. Mir geht einfach darum, dass, dass diese Floskel nicht mehr hinterfragt wird. Das hat das gar bei Köln zu tun.
0: Ich bin da bei Nico. Also ich sehe es auch so, das ist. Ähm das bedeutet einfach nur, ey, hör auf, Herr Reporter, den Fokus meiner Mannschaft auf andere Dinge zu lenken, als das, was wir hier besprechen und äh, als das, was wir ja jeden Tag irgendwie erarbeiten. Du bringst Unruhe rein, du nervst dich mit dieser Frage, wir reden nicht über Europa und so, wir sind nicht so gut geworden, weil wir vor der Saison über Europa geredet haben, sondern wir sind so gut geworden, weil wir vor der Saison gesagt haben, wir müssen in jedem Spiel gegen den Abstieg kämpfen und uns den Arsch aufreißen. Und sobald du dieses Ziel als erfüllt kommunizierst, kann das natürlich sein, dass es was mit der Mannschaft macht. Und dass sich vielleicht diese 5 Prozent, die Köln ja braucht, weil dieses unglaublich intensive Spiel, das lebt ja davon, dass sie im Prinzip jedes Spiel so spielen wie ein Pokalspiel. Und wenn du dann anfängst zu sagen, ja, das Ziel ist erreicht, vielleicht geht es genau dann nach hinten los, weil die Spieler dann eben ein bisschen nachlassen. Und deswegen bin ich auch bei Nico. Es geht natürlich, glaube ich, niemand rechnet das
2: jetzt wirklich so. sondern Ja, das ist, ist trotzdem dumm. Tobi, ich weiß, du kannst es nicht verstehen. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Aber du musst, du musst, ja, du musst ja wirklich da diesen Teil des Kerns ausschalten, um es zu verstehen. Du musst ja wirklich, wirklich dann, weil, wirklich dann einfach nur in dieser in dieser Floskel denken. Ja, wir brauchen halt diese, diese, diese Punkte für den Klassen halt. Ja, ich verstehe das schon und ich weiß auch schon, warum er das macht. Und ich finde es halt einfach, ich finde es blöd. Und das liegt aber auch daran, dass ich diese komplette Ambitionslosigkeit immer blöd finde, die die halbe Liga
3: ausstrahlt. Ich frage mich, wie das bei dir so gewesen ist, ob du dann so, wenn ihr Klassenerhalt schon so quasi am 24. Spieltag von 30 geschafft hat, ob du dann quasi immer genervt die Augen verdreht hast, wenn der Trainer irgendwas erzählt hat, von heute nochmal richtig, Leute. Wir reißen äh, uns äh, nochmal und Herr Escher immer so. Oh, oh, oh.
2: In der Kreisliga juckt das dich jetzt nicht so mega. Da bist du dann ja, aber da hast du auch die Augen Tabelle. verdreht. Nein, hast du aber ja, die Augen. Da, also verdreht, also, wenn der Trainer jetzt angekommen ist, los, wir müssen das noch packen, weil wir. wir wir brauchen doch diese drei Punkte für Klassen halt, denn das ist ja natürlich eine ganz andere Geschichte. Da hätten wir alle gelacht, hätten wir alle gesagt, ja, dann, damit wir nicht noch irgendwie in die Kreisklasse B absteigen oder was.
1: So. Aber vielleicht, vielleicht glaubt Steffen Baumgart einfach wirklich, dass der VfB Stuttgart noch 21 Punkte holt.
3: <lacht> das kann sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Ich, es gibt, es gibt Steffen Baumgart, ich weiß nicht, ob wir in der Runde darüber gesprochen haben, aber irgendwo, ich weiß nicht, gelesen oder darüber gesprochen, aber schon diesen Effekt mit diesem mega... Kultigen für Podcast-Hörer Anführungsstriche gesetzt. Ähm, Video zu Hause, wie er so voll überemotional den Fußball da lebt und sowas alles. Gab es dann auch so diese Töne, die schon meinten, ja, jetzt ist das cool. Was ist denn, wenn Köln nur noch 13. ist und vielleicht mal drei Spiele verloren hat? Ist das auch noch cool? Oder, und das wäre dann ja Richtung Köln mal ganz interessant, weil jeder, der diese Stadt einigermaßen kennt, weiß, dass es genau wie in Hamburg relativ schnell zwischen äh, Europa League und alle zum Teufeljagen äh, medial gehen kann, ob das dann auch noch funktioniert und ob er dem dann standhalten kann. Was ich mir sehr wünschen würde, weil ich glaube, das ist der beste Trainer, den dieser Verein seit Jahren gehabt hat, weil er ihn versteht, wie kaum ein anderer durch seine Emotionalität. Aber es kann ihm auch irgendwann gefährlich werden, weil er so das halt sein, sein Ventil ist und das womit er arbeitet.
1: Aber das ich Video war ja da schon nicht cool, weil es inszeniert war
3: och guck mal da geht's schon los die, die, die presse die presse hat, hat ihn schon auf dem kicker andere medien wird die ich, ich, weiß schon, ich weiß schon welches medium er als erstes rausschreiben wird aber inwiefern war das denn inszeniert
1: Nein, also mich, ich sage nur, mich hat es an der Stelle einfach gestört, dass eben, ich weiß nicht, ich glaube es war seine Tochter, die dieses Video dahingestellt hat. Und ich würde Steffen Baumgart, vielleicht weil du das gerade vermutest, Edel, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da irgendwie so getan hat, als würde er so spielen. Mich hat nur in dem Moment gestört, dass da eben eine Kamera hingestellt wurde und nochmal so mit Nachdruck gezeigt werden wollte, schaut mal, wie mein Vater oder wie unser Trainer hier zu Hause rumtigert. Ich persönlich hätte das einfach nicht gebraucht. und. Das meine ich mit Inszenierung, dass da ein Handy hingestellt wurde, das ist ja nicht irgendwie aus Zufall irgendwie mitgeschnitten worden.
2: Ja, es kann ist natürlich immer möglich, dass das halt dann wieder irgendwann in, die Gegenteil, in das Gegenteil umkehrt. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, liebe Köln-Fans, es ist vollkommen okay. Und gerade nach der letzten Spielzeit verstehe ich das auch, dass der 1. FC Köln den Klassenhalt im Sinn hat und jetzt nicht an Europa denkt. Das ist auch richtig so. Mir geht nur diese komplette Ambitionslosigkeit der halben Liga auf den Keks, dass halt gefühlt von den Leuten, die da um Europa kämpfen, keiner irgendwie das Wort Europa jemals in den Mund nehmen möchte, weil sie ja alle froh sind, wenn sie erst erstmal den Klassenhalt erreicht haben. Obwohl sie aber, seit, seit mindestens... Ja, ist es ist natürlich klar, aber es ist doch eine völlig... Ich mochte das damals. Ich weiß, das ist ja, komplett nach hinten schiefgegangen. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Das ist komplett schiefgegangen bei Werder, aber ich mochte, dass man da mal wirklich irgendwie eine Ambition hat und gesagt hat, man möchte im nächsten Jahr mehr erreichen als im Vorjahr. Aber eben, da geht es halt jedes Jahr wieder von vorne aus, wieder mit dem Klassenhalt und das ist ja auch okay. Aber es ist halt auf Dauer ermüdend, wenn ja, du halt da... Kommt zum Punkt jetzt. In der Europa League nur Teams spielen, die das gar nicht
3: wollen, Gefühl. Die halt sagen, ja, Klassenerhalt ist das Ziel. Ja, aber weißt, aber da ist doch genau das Problem. Weil wir kommen, also ihr wisst das alle, wir kommen alle noch aus einer Zeit, wo, wo wir Fußball geguckt haben und uns über Platz 5 in der Tabelle gefreut haben, weil das Teil von der UEFA Cup Teilnahme war, weil die Verhältnisse zueinander andere waren, als sie es heute sind. Es, es gibt doch keinen Verein... Und der Einzige, der das öffentlich gesagt hat, ist Max Kruse, der Bock hat auf diese Zwischenlösung Europa League. Weil die alle immer wissen, das gibt sofort Probleme. Ich glaube sogar Frankfurt hatte doch auch mal zwischendurch so eine so Saison, wo Europa League mitgespielt und sofort in der Liga sich irgendwo im unteren Tabellendrittel eingeordnet. Wenn nicht, ziehst du da zurück, Eddie. Aber das ist ständig irgendwo passiert. Und deswegen willst du doch in dieser, in dieser Runde, wo du die ganze Zeit auch gar nicht da mitspielen willst, weil du weißt, dadurch habe ich nächste Saison gleich doppelt Probleme. Vielleicht wollen die da gar nicht rein, vielleicht versucht man zu vermeiden, will nur den Abstand nach unten so weit wie verringern und auf einmal bist du zögerlich mit dem Rennen. Dann spielst du natürlich mit und freust dich auch, weil du Sechster oder Siebter wirst. Aber im Prinzip weißt du schon, okay, nächstes Jahr wird dadurch 120 Prozent und nicht 100 Prozent.
2: Ja, das ist jetzt das Ahnung, dass, dass
4: die Europa League scheiße ist. Aber ich glaube ja, schon Ja, aber das ist du der du Punkt,
3: warum ich, nicht, warum ich nicht emotional sage, ich will da mitspielen.
4: Nee, aber also, das, das ist auch geht noch Moment also, Moment, also ich finde, das sagt doch auch gar keiner. Also in Köln sagt doch keiner Europa League ist scheiße, nur weil sie jetzt sagen, wir konzentrieren uns erstmal darauf. Die haben letzte Saison sind die knapp dem Abstieg entgangen. Ich finde es vollkommen richtig, dass man zwölf Spieltage vor Schluss als Köln jetzt äh, nicht direkt sagt, Europa League ist das Ziel. Ähm, die werden schon auch Bock haben, unter so hoch wie möglich zu kommen. Und ähm, also ich muss sagen, Europa League ist das Einzige, was mir Spaß macht in dieser Saison mit ein bisschen Glücksspiel, Die Eintracht gegen Barcelona, Alter. Ähm, ich ich finde das einfach also, das ist so zu sagen, die Euroleague interessiert keinen mehr. Das stimmt doch auch gar nicht, dass die Vereine nach außen hin was anderes sagen, als dass dann natürlich auch nach innen hin kommuniziert wird. Das liegt halt auch einfach daran, dass über Jahre hinweg dir von der Presse das um die Ohren ge geworfen wird. Ich sehe es jetzt. Entschuldigung, ähm, dass ich noch mal die Eintracht reinwerfe, aber Glasner hat letzte Saison gesagt, ja, wir haben am Anfang Januar haben wir keine Länderspiele, haben wir keine, äh, keine englischen Wochen, da haben wir mal ein bisschen Zeit zu trainieren. Das wird man merken, daran kann man mich messen lassen. Das fliegt ihm jetzt natürlich um die Ohren, weil jetzt wird er dran gemessen. Und äh, deshalb wird er sich das nächste Mal auch überlegen, ob er irgendwas in die Richtung sagt oder einfach immer öffentlich den Ball flach hält. Dann hast du einfach im Grunde weniger Stress. Das ist halt antrainiert. Aber dass Köln Bock auf die Euroleague hat, das glaube ich schon das Problem ist halt einfach, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Und wenn man auf die Tabelle guckt, okay, du hast halt die ersten Viertel aus Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern, die eh die Champions League zu 99 Prozent unter sich ausmachen. Und dann hast du halt, ja, hier sieht man es, hast du halt Vereine von, von Wolfsburg, Gladbach, Eintracht, Hertha, dann ein paar Vereine, die überperformen. Dann hast du natürlich noch Köln, Freiburg, Mainz, Hoffenheim, die spielen alle mit um die Euroleague. Wie soll denn dann Köln, die letzte Saison auf dem Abstiegsplatz fast standen, also auf dem Relegationsplatz, wie sollen die denn mit dem Anspruch ja. dahin gehen und sagen, ja. Alter, Euroleague, ganz hängt, klar, hängt euch mal nicht so geil Köln spielen ja jetzt auch, ich, ich, auch nicht.
2: Aber häng dich nicht auf Köln auf. Ich habe ja auch schon gesagt, bei Köln gilt das nicht so recht. Häng dich halt auf, auf an Freiburg in Hoffenheim ist da ein bisschen anders, die sind da ein bisschen offensiver. Nimm dir ja Union Berlin sowas, die alle sagen, ja, Klassenerhalt ist unser erstes Ziel, was ja auch okay
4: ist. Ja, aber Freiburg ist schwachsinn, Freiburg ist lang genug in der Liga und immer irgendwie ja, klar, im Dunzkreis Aber der, Die können es mal sagen, Union finde ich richtig, dass man da erstmal auch äh, den Ball flach hält. Erst recht jetzt nach Max Kruse-Abgang da, läuft da gar nichts mehr zusammen. Hoffenheim wird es mit, mit Sicherheit sagen, wir wollen in die Euroleague. Ja, also ich, ich, ich sehe es halt einfach nicht. Ich sehe schon, dass Vereine, die eine realistische Chance haben, dass die das auch, Eintracht sagt auch, Krösche jetzt im Interview hat es nochmal bestätigt, international ist das Ziel, obwohl die Ergebnisse nicht stimmen. Ich ich würde einfach die These nicht unterschreiben, dass, dass da kein Ehrgeiz herrscht in dieser Liga, dass da keiner Bock hat auf die Euroleague, sehe ich einfach nicht so.
1: Wir, wir haben das Thema doch potenziert auch immer wieder bei Borussia Dortmund. Ich meine, die, die sind jetzt sechs Punkte hinter Bayern und äh, wir regen uns auf der einen Seite immer auf, dass wir wollen, okay, die sollen die Ambition haben, Meister zu werden, weil Bayern München zum zehnten Mal Meister werden wird. Und ich finde diese sechs Punkte beispielsweise ist auch eher so eine so, eine, so eine Scheinkonstellation. So Inkonstanz wie Dortmund ist, werden die nicht Deutscher Meister werden. Aber da ist ja das Gleiche, wenn sich äh, Borussia Dortmund hinstellt und sagt, wir wollen in die Champions League, dann sind wir doch auch sauer und sagen, so, die sollen ja mal die Ambition haben, die Bayern zu ärgern. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht, was Tobi stört, wenn man auf einer gewissen Position steht, dass man sagt, okay, wir sind jetzt da und wir wollen da auch was erreichen.
2: Also du hast ja auch dann keinen Grund mitzufiebern, richtig, wenn die Leute selber halt sagen, ja, wenn du halt da, da keine Anknüppungspunkte mehr hast. Also das sind ja bei diesen Vereinen häufig so, dass das schöne Geschichten sind, aber dann in, in irgendwann sich das ja auch abnutzt. Ich hoffe, ich bin da halbwegs verständlich in dem, was ich sagen möchte. Ich finde das, es ist, ich verstehe die Logik dahinter und ich verstehe auch, dass das so gemacht wird und es wird ja seit Klopp damals noch zwei Wochen vor dem Meistertitel mit Dortmund nochmal gesagt hat, nein, es geht es nicht um den Meistertitel. Wir sind eine arme, kleine Schluckermannschaft aus äh, Dortmund. Seitdem ist ja dieses Understatement, dass man ja nicht nachher, wie er es gesagt hat, zerrissen wird, weil man zu viel verspricht, Sehe den Fall Werder. Aber andererseits ist es ja auch manchmal schön, wenn irgendjemand ähm, was sind die, sagt, ich möchte das und das erreichen mit dem Fall und das dann auch erreicht. Aber gut, ist vielleicht meine Privatmeinung.
0: Ja. Äh, ich würde es auch schön finden. wenn Es ist ein Wettbewerb und wenn es mal eine Kampfansage gibt und sagt, ey, das, wir wollen nach vorne, ey Leute, lass gewinnen und so, das ist, ähm, am Ende des Tages ist das ja auch das Ziel. Äh, kann mir auch keiner erzählen, dass das intern, dass irgendjemand nicht das, das Maximum an Erfolg irgendwie haben möchte. Aber ich glaube auch, dass es ein Stück weit einfach so glatt geschliffen wurde von dem System. Ja, weil, Eddie hat es gerade so ein bisschen angedeutet, auch mit Glasner, sobald du halt rausgehst und irgendwas formulierst, machst du dich angreifbar. Weil wenn du rausgehst und sagst, ey, unser Ziel ist das und das, dann greift die Presse das auf und macht das zum Thema. Und sobald du da drunter liegst, fangen sie an, ey, woran liegt denn, was ist das Problem? Sie liegen unterhalb der eigenen Erwartungen. Und dann ist das sofort ein gefühlter Misserfolg. So wird das reproduziert in der Presse. Und dann ist die Stimmung sofort schlecht. Und alle fragen sich so, hey, wie konnte das angehen, wie haben wir die Ziele nicht erreicht? Wenn du die Ziele ganz, ganz nach unten setzt, dann performst du im Zweifel über. Und es ist eine positive Überraschung. Und es ist gemessen an den eigenen Möglichkeiten und Erwartungen ist es ja viel besser. Das ist ja ganz klar. Dass damit ändert sich ja ähm, die Geschichte sozusagen. Und dementsprechend kann ich es den Leute nicht übel nehmen, aber ich würde mir auch ein bisschen mehr offensiven Kampfgeist wünschen, dazu sagen, ey Leute, ey, wir, wir nehmen hier nicht teil am Wettbewerb Bundesliga, um, um Platz 12 zu spielen. Weil das ist kein Titel, das ist kein Ziel, so das ist eigentlich Niemandsland. Von daher bin ich bei euch beiden so ein bisschen. Ähm, und wir machen jetzt direkt weiter mit einer Mannschaft, die eigentlich in diese Diskussion perfekt passt. Und das ist Union Berlin. Weil Union ist eine Mannschaft, die ist noch gar nicht so lange in der Bundesliga. Es ist eine Mannschaft, die verfügt gar nicht über diese riesigen Mittel. Und alle haben immer gedacht, so ja okay, für Union geht's eigentlich von Saison 1 an immer um den Abstieg irgendwie. Pustekuchen, da hat Union gar nicht mitgemacht. Die haben sich in Windeseile in der Liga etabliert und haben mit einer Mannschaft, die, wenn man sich die Einzel betrachtet, die Spieler, ja niemand irgendwie herausragend ist und auch nicht in seinen Stationen zuvor herausragend performt hatte, mit der einen Ausnahme Max Kruse, ähm, haben sie es irgendwie geschafft, von Anfang an oder relativ schnell ein Kandidat zu sein, der eben um diese Euroleague-Plätze spielt. Sie haben ja diese Saison auch in Europa gespielt. Und jetzt ähm, hat man da, glaube ich, im Vergleich mit allen anderen doch zu zumindest durchscheinenden Mut gezeigt. Äh, denn als Max Kruse jetzt gegangen ist, da hieß es ja auch, ja Mensch, schade, wir hätten eigentlich gedacht, Max will mit uns diese Saison was ganz Besonderes schaffen. Was ja schon zeigt, okay, dieses ganz Besondere Schaffen, das was ist es? Kann ja Champions League sein. denn Sie waren bis vor ein paar Wochen durchaus gut im Rennen positioniert. Es kann aber auch direkte Euroleague-Qualifikation sein, kann auch was ganz Besonderes sein. Ähm, aber das scheint ihn jetzt so ein bisschen zu entgleiten. Und da sieht man auch so ein Stück weit dieses Phänomen. Ja? Anstatt zu sagen, es ist immer noch der völlige Wahnsinn, wo Union gerade steht, fängt man jetzt schon so ein bisschen an zu gucken nach zwei Niederlagen. Max Kruse ist weg. Uh, wie sieht es wie sieht's in Berlin aus? Du hast in der Winterpause äh, Friedrich verloren an ähm, Herd, äh, hier an. Ähm, Gladbach. Gladbach. danke. Und äh, du wirst jetzt quasi den nächsten Spieler verlieren mit Prömmel. Äh, Prömel, der wechselt nämlich zu Hoffenheim am Ende der Saison, ablösefrei übrigens auch. Also ist jetzt schon der dritte Spieler, den man dann innerhalb eines halben Jahres auch verliert. Also da droht gerade so ein bisschen diese, diese positive Stimmung ein Stück weit zu kippen. Und die Ergebnisse spielen ja natürlich auch eine Rolle. Ähm,
3: Nico, wie siehst du die Geschichte jetzt um Union? Also ich finde in erster Linie, dass der Impact von Max Kruse auf die Mannschaft in Zahlen zu belegen ist, ob das Union Berlin nun wahrhaben möchte oder nicht. Dass auf der anderen Seite aber auch, und das ist das, was wir hier eben andersrum auch schon besprochen ges haben, diese Negativspirale, die durch entsteht, ähm, dem Verein nicht so ganz gerecht wird, äh, inklusive der Abgänge, weil das in der Vergangenheit auch schon häufiger mal passiert ist. Und der ganze Kader aus Leuten besteht, die du normalerweise, wenn es Trading-Cards wären, eher die sind, die du günstig auf dem, auf dem Markt kriegst, weil die keiner mehr haben will und du baust daraus eine Mannschaft. Äh, dieses Vertrauen würde ich nach wie vor in Union Berlin haben und die Tatsache, dass sie ähm, im Moment keine Spiele gewinnen, also ist schon sportlich glaube ich nachvollziehbar, ja, so in, in der Breite, aber jetzt auch nicht weiter dramatisch, weil dann kannst du im Zweifel ich mal drei Punkte hinter Platz fünf oder nee, vier, also das ist jetzt die Saison ist noch nicht durch so, ähm, da pendelst du dich jetzt irgendwo ein, wo du vielleicht dann am Ende der Saison trotzdem glücklich sein kannst als Union Berlin ähm, also Punkt, ich, ich sehe ich seh da nicht so eine Dramatik gerade bei Union mit, mit einer Talfahrt gerade die ich aber klar durch Max Kruses Abgang bewerten würde
2: Wobei dann natürlich die Frage ist, wie kannst du die Talfahrt stoppen, weil Max Kruse küsst ja nicht wieder.
3: Nö, um, aber ja, ja, ja,
2: ja. ja. Äh, es ist ja eine Talfahrt, das ist ja, ist ja, ja. ich glaube, ich würde ja auch kein Union-Fan widersprechen, wenn du in drei Spielen ähm, ohne Punkt und vor allen Dingen auch ohne Tor bleibst. Das ist ja noch mal interessanter, dass man seit dem Abgang von Max Kruse eben keine Tore mehr schießt. Und das jetzt ähm, das Spiel gegen Dortmund muss man ein Stück weit ausklammern, aber jetzt das gegen Bielefeld und auch gegen Augsburg eben dann diese ein, zwei Fehler zu viel gemacht hat, aber auch dann so ein bisschen überfordert war mit den jeweils so knapp 60% Ballbesitz, die man hatte, dass man daraus so viele Halbchancen, viele Flanken aber doch noch äh, relativ wenige Chancen rausgeholt hat. Insofern, da merkt man schon, dass Kruse fehlt, der ja ein sehr wichtiges Bindeglied war zwischen Mittelfeld und Angriff.
0: Ich muss äh, mal jemanden zitieren, den ich sehr schätze, einen Fußballexperten, äh, der vor einigen Monaten, ich glaube, es war zu Beginn der Saison, äh, Union Berlin attestierte, dass sie sich im Prinzip von Max Kruse so ein Stück weit freigeschwommen haben und dass Max Kruse gar nicht mehr dieser große Faktor in der Mannschaft ist. Okay. Ähm, wo jetzt natürlich der Abgang Max Kruses dem so ein bisschen widerspricht und dieser Experte war Tobias Escher.
2: Das ist wahr, das ist wahr, da hast du natürlich recht. Ähm, ich fand, ähm, dass er diese Saison, das hat man ja auch dann gemerkt, als er wieder da war, auch noch ein Stück weit wichtiger geworden ist. Aber ja, das ist das, was auch so ein bisschen die Verwunderung ist, weil er nicht mehr, wie es vielleicht in der Vergangenheit bei anderen Clubs war, bei Werder Bremen sehr speziell, so eine Rolle hatte, wo er alles durfte und wo er ständig in den Angriffen war. Man hat das auch in seinen ähm, Passwerten gemerkt, die, die bei Union niedriger waren. Ähm, aber ich glaube, da kommt auch noch so ein St Stück weit hinzu, dass man diesen Friedrich-Abgang jetzt gleichzeitig hatte, der häufig einen auslösenden Pass hinten gespielt hat. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass das nochmal ein gewichtiger Abgang war, weil Heinz eben nicht der kreative Aufbauspieler ist. Ähm, dass man auch dadurch so ein bisschen, ähm, das habe ich vielleicht unterschätzt, Gefahr nach Standards verloren hat, wo ja Kruse als Schütze wichtig war und Friedrich aber auch als Verwerter sehr, sehr wichtig war. Und dass natürlich auch ein Michel ein bisschen braucht, bis er in der Bundesliga ankommt. Klar, der ist ähm, der ist schon genügend Jahre auf dem Buckel. Ähm, der kennt sich auch da schon aus, aber hat jetzt auch gemerkt, der hatte viele gute Aktionen im Spiel gegen Arminia, hatte auch gute Torchancen, die aber dann so nicht reingegangen sind, wo dann ein bisschen das Fortune gefehlt hat, vielleicht auch manchmal der Augenblick zum Pass verpasst wurde. Also da gibt es dann so mehrere Faktoren. Aber ja, ich muss auch sagen, ich habe mich da so ein bisschen geirrt. Das merkt man jetzt deutlich, dass äh, Kruse schon der Schlüsselspieler bei Union war sehr ehrenhaft, dass
0: du zugibst, dass auch ein Android mal einen kleinen <lacht> Rechenfehler in seinem ansonsten überragenden Prozessoren ähm, ver ver verzapfen kann. Ja, also, ähm, Union so ein bisschen aus, auf einem absteigenden Ast. Das Gute ist, es passiert in einer Situation, wo eigentlich das Schlimmste, was Union noch passieren kann, eben das Verfehlen dieses Ziels Europa ist. Das Schlimmste ist, Berlin wird nächstes Jahr nicht Europa spielen dürfen. Klammer auf, müssen, Fragezeichen. Und hat dann vielleicht auch äh, die Zeit, rechtzeitig mal zu planen, wie man den Kader aufstellt. Man hat ein bisschen Geld bekommen, 500 Millionen. Für Max Kruse, ich kann mir gut vorstellen, dass man das vielleicht auch reinvestieren kann. Und vielleicht ist das am Ende des Tages auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht bis zum letzten Spieltag nicht weiß, spiele ich irgendwelche Qualifikationsrunden für irgendwelche europäischen äh, Wettbewerbe. Und noch ist es nicht so weit. Also sie haben auch, muss man auch ganz klar sagen, drei Punkte auf den vierten Platz. Ne? Also Union hat drei Punkte bis zum Champions-League-Platz. Ist eine Momentaufnahme, wird vermutlich nicht so bleiben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Union in der Vollkrise ist. Und sie haben eben wirklich diese komfortable Situation der 34 Punkte. Ja, sodass man sich keine Sorgen machen muss, denke ich mal. Lass uns noch ganz kurz einen Satz zu Arminia Bielefeld verlieren. Weil für Bielefeld war das ein unglaublich wichtiger Sieg. Wir haben das jetzt ja auch schon mehrfach im Abschiedskampf tabellarisch mal eingeordnet, wo Bielefeld da steht. Man darf nicht vergessen, wo sie herkommen. Also wir haben zu Beginn der Saison sehr, sehr wenig gepunktet. Der Trainer stand dort bereits in der Diskussion, zumindest in den Medien. Wie es intern war, weiß ich nicht. Und jetzt hat sich Bielefeld wirklich freigeschwommen und hat sehr gute Chancen, den Klassenhalt zu schaffen. Das ist, muss man auch mal sagen, eine bemerkenswerte Entwicklung bei der Arminia.
2: Ja, ja kann man nur so ausdrücken. Ähm, haben die fünf wenigsten Tore kassiert. Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. 29 Gegentore. Ich glaube, das ist der Ganz, ganz große Fund, den diese Mannschaft im Abstiegskampf hat, weil die selbstgeschossenen 22 Treffer, das ist der zweitstätigste Wert, da ist man auch nur knapp vorführt. Also, dass man defensiv gut steht, dass man gut verschiebt, dass man immer wieder Druck drauf bekommt. Und, das haben wir aber auch die vergangenen Wochen immer wieder gesagt, man hat eine erste Elf gefunden, man hat jetzt so Schlüsselspieler gefunden, Vasiliades als Kampfschwein. Ähm, Wimmer mit seinen Vorlagen, Okugawa als Torjäger, Serra, der sich vorne aufreibt und viel, viel, viel Arbeit macht, auch gegen den Ball. Also, die haben sich gefangen und die haben sich gefunden.
0: Ja, und
1: das ist vielleicht auch ja, das ist vielleicht auch das Pfund, das Bielefeld eben hat, dass du bei denen, auch wenn die, wenn du sagst, okay, die sind vielleicht offensiv jetzt nicht so gut drauf, aber die Basis ist dann halt äh, wahrscheinlich im Abstiegskampf irgendwo auch eine gut funktionierende ähm, Defensive. Und ähm, ich fand jetzt in dem, bei dem Unionsspiel selbst, dass es ein, ein sehr enges Spiel, war. Also es hätte schon auch irgendwie in die andere Richtung kippen können. Also es war jetzt nicht so, dass Bielefeld die da äh, an, an die Wand gespielt hat, aber ähm, ja, also eigentlich, wie Tobi gesagt hat, äh, äh, sehr stabil, sehr solide und ähm, mit einem guten Vorsprung da unten äh, jetzt nichts mehr vielleicht mit dem direkten Abstieg was zu tun zu haben.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen den Abstiegskampf noch zu Ende diskutieren. Augsburg gegen Freiburg hätten wir da noch. Augsburg auf dem Relegationsplatz, auch die dringend angewiesen auf Punkte, ähm, hat aber nicht ganz geklappt, weil Freiburg seine Hausaufgaben gemacht hatte. Ich fand, zeitweise sah das gar nicht so schlecht aus, was Augsburg gemacht hat. Man ist dann auch früh noch in der 16. Minute zum 1 zu 1 gekommen, nachdem Freiburg bereits in der vierten Minute durch Petersen, eben nicht nach Einwechslung, ähm, sondern von Start 11 an ähm, ja, Freiburg in Führung gebracht hatte und in der 26. Minute bereits aber Schlotterbeck. Ja, also Freiburg immer mit diesen ja, torgefährlichen Innenverteidigern, in dem Fall war es Schlotterbeck, der das... 2-1-Siegtor, bereits in der 26. Minute geschossen hatte. Aber phasenweise ähm, war das gar nicht so schlecht von Augsburg. Ähm, aber man konnte dann eben ja einfach nicht mehr nachlegen. Hat es am Ende nicht gereicht.
2: Ja, war eine richtig schöne Schlotterbeck-Masterclass, der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, der es 1-0 mit einem schönen Seitenwechsel vorbereitet hat und dann den entscheidenden Siegtreffer auch nachher selbst erzielt hat, nach einem standard der wird im Sommer wahrscheinlich für viel, viel Geld aus Freiburg weggehen, wenn ähm, Dortmund, Leipzig, Leverkusen oder Bayern sich da die Spieler gönnen. Also das wäre schön natürlich, wenn er in der Bundesliga bleiben würde. Aber das war ein dominanter Sieg, fand ich, von Freiburg, die, die das Spiel sehr kontrolliert haben, die vielleicht manchmal defensiv ein-, zweimal nicht ganz gut ausgesehen haben, auch beim Gegentor, aber gerade offensiv sehr, sehr gut Taken erwischt haben.
0: Müssen wir nicht viel mehr sagen, wenn wir nicht viel mehr haben. Das ist schon in Ordnung. Dann haben wir noch ein ähm, Spitzenspiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wolfsburg, ja, mit zwei Siegen im Rücken, finde ich, hat man deutlich gemerkt, dass da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ist. Sie sind natürlich noch nicht da, wo sie letzte Saison waren. Aber diese komplette Verunsicherung, diese Planlosigkeit, das fand ich jetzt dann phasenweise doch schon deutlich besser. Sie haben wirklich äh, sich auch Chancen erarbeitet. Max Kruse ist ein Faktor in der Offensive, der auch immer wieder was anschiebt, der das 1 zu 0 ähm, nicht direkt vorbereitet hat, aber den Pass vor dem Pass, meine ich, gespielt hat, der dann auch äh, ja, mit einem starken Steckpass einmal Roussillon in, in Szene gesetzt hat und so weiter. Also man merkt schon, Max Kruse bringt da viel Struktur auch ins Offensivspiel, aber eben auch die Selbstbewusstsein durch die zwei Siege äh, im Nacken. Am Ende hat es aber trotzdem die Niederlage gesetzt gegen Hoffenheim, die dann spät zurückkam. Woran hat es am Ende gelegen, dass man das Spiel noch aus der Hand gegeben hat? Okay, kann das wirklich viel geguckt werden. Also, spielen, ich, ne? na, ich, also ich,
1: ich fand auch, dass äh, man gesehen hat, auch wenn ich jetzt nur die ähm, Zusammenfassung in der Sportschau gesehen habe, dass das, das mit das beste Spiel der Wolfsburger war unter Kohfeldt. Ähm, weiß nicht, kann, kann mir jemand widersprechen, aber so habe ich zumindest in der Anfangsphase wahrgenommen und ähm, es gab auch diese Riesenchance von Roussillon, ähm, wenn der das 2-0 macht, dann äh, wie so oft in, bei Bundesliga Spielen wir merken glaube ich alle, dass man den Spieltag kaum mehr richtig tippen kann, weil wir nicht wissen, wie es <lacht> ausgeht, aber ähm, wenn der das 2-0 macht, dann ist Wahrscheinlich Hoffenheim auch nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen, aber es war, glaube ich, dann auch ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten. Das war wieder irgendeine Flanke, wo die Zuordnung in der, in der Innenverteidigung dann nicht so richtig passt. Und ähm, ja, da frage ich mich schon manchmal, okay, was da bei Wolfsburg falsch läuft, dass sie eben dann in der letzten Viertelstunde ähm, gegen Köln erinnere ich mich, war es auch so. Da haben sie noch ein 2-1, glaube ich, irgendwie hergegeben. Also, dass, dass da immer noch die, diese Fehleranfälligkeit äh, in, in der Defensive drin ist, weil das ist auf gar keinen Fall ein Spiel, das Wolfsburg äh,
0: am Ende verlieren muss. Kondition, vielleicht.
2: Hat mir die letzten Wochen immer wieder als Thema hier bei Wolfsburg, dass die einfach in der letzten Viertelstunde nicht so scharf sind wie in der Zeit davor und dass dann immer so ein bisschen diese Körner fehlen. Ich muss aber jetzt auch gestehen, ich kann hier nicht groß mitreden, ich habe auch die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel, aber klar, das ist jetzt das wiederholte Mal passiert, dass da Wolfsburg Punkte hat liegen lassen.
0: Aber ich finde doch, also in der Offensive auch äh, mit Wind, ich spare mir wirklich jetzt, es ist ja, pff, kitzelt einen ja wirklich, aber ich spare mir jeden Gag. Aber Wind ähm, und Kruse zusammen, das ist einfach auch eine neue Offensive, die da beide eben auch nicht diese Unsicherheit haben, wie sie vielleicht vorherrschte, die beide Bock haben, die, ey, ich frischen Wind, ich jetzt auch, wenn er anders heißt, würde ich es auch gesagt. Ich muss, ich, ich habe jetzt wirklich versucht, um dieses Wort herum, aber es ist ja so, sie bringen wirklich frischen Wind ähm, in die Wolfsburger Offensive und ich glaube, das tut der Mannschaft sehr gut, da wirklich zwei Leute zu haben, die Bock haben, die selbstbewusst sind, die Acker, also ja, Kruse der ist nicht so viel, aber die, die Ideen haben, die einfach, ja, nicht diese Verunsicherung haben, die in Wolfsburg herrscht. Ich glaube, das tut der Mannschaft sehr, sehr gut und mit diesen Erfolgen ähm, im Nacken hat das auch die restliche Mannschaft mitgezogen. Es ist, glaube ich, für Wolfsburg wichtig, dass sie jetzt nachlegen, weil wenn sie jetzt wieder verlieren sollten, dann kannst du natürlich schnell so, und das hatten wir ja unter Kofeld schon mal in der Hinrunde, nachdem er übernommen hatte von Bommel, dass er da so ein ergebnistechnisches Strohfeuer abgeliefert hat. Und wenn sie jetzt quasi wieder in die Situation kommen, nach diesen zwei Siegen, die nächsten Partien zu verlieren, dann sind sie, glaube ich, relativ schnell wieder da, wo sie vorher waren. Und das gilt es zu verhindern. Und dann glaube ich, wenn sie das schaffen, dass wir sie jetzt nicht am Ende der Saison noch so hart zittern sie irgendwie andere Teams.
4: Ja, jetzt kommt als Nächstes auf jeden Fall Gladbach. Nee, in Gladbach. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Weil Gladbach muss jetzt natürlich eine Reaktion zeigen auf diese Klatsche gegen Dortmund. Sonst könnte da auch ein Trainerwechsel anstehen. Könnte ich mir vorstellen. Zumal ja auch mit Schmattke so der Rückhalt von Hütter dann weg ist. Ähm, dann Union Berlin Eberl, zu Hause. Ewald, sorry. Ja. Um, und dann auswärts in Freiburg. Also das sind so drei Gegner wo ich nicht vermag zu sagen, wer der Favorit ist, das ist wirklich, das sind so Tagesformspiele, würde ich sagen, Wir können in alle Richtungen gehen. Da kann man als Wolfsburg aus, aus diesen drei Spielen rausgehen und sagen, okay, Saison doch noch erfolgreich äh, irgendwie. Wir sind sogar wieder im Kampf um die Europa League Plätze drinne. Kann aber auch genau in die andere Richtung gehen, dass du dir diese zwei Siege, dieses Selbstvertrauen, was man sich jetzt jüngst erarbeitet hat wieder komplett zerstört und wieder ähm, das Thema Trainerdiskussion und alles da ist. Also sehr spannend jetzt, kann man überhaupt nicht äh, prognostizieren, aber auswärts Gladbach zu Hause gegen Union, auswärts Freiburg die nächsten drei Spiele von, von Wolfsburg und dann hat man wirklich eine Standortbestimmung, glaube ich, für den Rest der Saison.
0: Standortbestimmung ist auch, finde ich, ganz gut im Spiel Mainz gegen Leverkusen, weil natürlich Leverkusen, Standort Champions League, den untermauern wollte mit dem Spiel in Mainz. Und Mainz wiederum wollte, glaube ich, seine Ambitionen untermauern, auch in der Europafrage noch ein Wörtchen mitsprechen zu können. Und ich dachte vor dem Spiel, okay, Leverkusen ist sehr gut drauf, das wird schwer für Mainz. Mainz hat nicht mehr so diesen richtigen Biss, so also dass man, man hat das Gefühl, okay, die haben jetzt so ihre Standardbestimmung vielleicht auch ein Stück weit schon gehabt. Also sie sind so eine Mannschaft, die so auf Platz 8, 9, 10 oder so auf jeden Fall einlaufen kann. Aber da wurde ich ein bisschen überrascht, weil Leverkusen hat ein gutes Spiel gemacht und Mainz hat aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat am Ende dieses Spiel auch gewonnen und nicht unverdient. Ähm, sodass ich wirklich sagen muss, Hut ab vor Mainz. Also gegen eine, gegen eine Leverkusener Mannschaft, die nicht schlecht war, trotzdem das Spiel noch zu drehen und zu gewinnen, aller Ehren wert, das war wirklich eine starke Leistung von Mainz.
1: Ja, ich glaube, bei Mainz hast du eben, wie auch bei, bei Bochum, haben wir, habt ihr ja auch letzte Woche drüber gesprochen, diesen Faktor Heimstärke. Ich glaube, die haben jetzt so viele Spiele hintereinander zu Hause gewonnen, wie zuletzt unter Tuchel. Das sagt ja auch was, äh, dass die es geschafft haben, irgendwie zu Hause da immer äh, dem Gegner auch ihr eigenes Spiel aufzudrücken. Ne? Wir reden oft über diese vermeintlich kleinen Mannschaften, die dann gegen die Top Teams mit Hängen und Würgen sich irgendeinen Punkt ergattern und ich meine, die Tore sind schon etwas seltsam gefallen, fand ich insgesamt. Also äh, Boetius, Boetius mit so einer komischen Direktaufnahme und Ingwatzen, der dann irgendwie ähm, ja den so durchmogelt. Aber es waren auch beispielsweise beides Joker-Tore. Ne? Also da hat mhm. Svensson auch offenkundig die, die richtigen Wechsel getätigt. Und wie du schon gesagt hast, Nils, also ähm, klar, Leverkusen ordentliches Spiel gemacht und auch mit relativem Selbstbewusstsein gekommen. Aber äh, an dem Tag musst du sagen, dass Mainz 05 nicht schlechter war gegen diesen, gegen diesen Champions League Club und ähm, ich weiß nicht, Tobi, du kannst das sicherlich taktisch noch besser einordnen, äh, wie sie da Leverkusen den Zahn gezogen haben. Nee, du hast es gar äh, nicht gesehen.
2: Nee, Entschuldigung, ich war da, war da ähm, leider nicht zugegend, aber... Ja, was Freitagabend, ich... da musst du Fußball gucken. <lacht> ja, ähm. <lacht> Ich wollte nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Heimtabelle Platz 4 mit 27 Punkten, da nur hinter Dortmund und Bayern, glaube ich, und dann auf der, in der Auswärtstabelle Rang 15, also der da eigentlich ähm, Kampf um die Klassen halt, also die sind schon mit ihrer Heimstärke sehr, sehr gut dabei.
0: So sieht das aus. Und man muss sagen, sie hatten auch noch ähm, ein Tor, was annulliert wurde, ja, ähm, von Onisivo. Dort wurde eine Abseitsstellung von Nia als aktiv gewertet, wo man auch sagt, okay, kann man so machen, aber kann man vielleicht auch anders machen. Ähm, da hatten sie auch noch ein bisschen Pech, dass ihnen das Tor dort aberkannt wurde und haben trotzdem also weitergemacht. Und das ist eben kurz vor Schluss 84. und 88. muss man sagen, haben sie das Spiel gedreht. Also das zeugt auch von Moral. Und sie haben eben nach dem Ausgleich nicht gesagt, okay, nehmen wir mit, igeln uns ein oder sonst was, sondern sie sind nach dem Ausgleich eben auf dem Gasfeld geblieben und haben gesagt, den Sieg, äh, den holen wir uns noch. Und das finde ich eben auch eine schöne Ansage. So. Dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen das noch gewinnen. Gut, dann haben wir, glaube ich, nur noch ein Spiel und ey, wir sind halt nicht der Doppelpass. <lacht> bei uns kommen die Bayern ganz zum Schluss und ganz kurz zu Wort. Ähm, als äh, Bei den lieben Kollegen, da bekommen sie meistens ein bisschen mehr Zeit. Äh, 4 zu 1 gegen, muss man auch sagen, äh, tapfere Vörter, die mit Führung gegangen sind und dann auch äh, zur Halbzeit meine ich 1 1 mh, oder sogar 1 0, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls 1 0. 1 0, 1 -0 mhm. sogar, genau. Und dann ähm, erst so in der zweiten Halbzeit die Tore gefallen sind. Es klingt jetzt auch wieder so mega deutlich, aber muss man sagen, zumindest eine Halbzeit lang hat Fürth das wirklich gut gemacht. Äh, war natürlich jetzt ein bisschen glücklich, dieses freistoß ist ja klar, aber sie hatten auch aus dem Spiel raus so ein, zwei Situationen, wo man gedacht hat, so ja, die halten wirklich gut mit. Ähm, war ein kleiner Lichtblick, trotz des Ergebnisses für Fürth, fand ich.
2: Es ist schon so ein bisschen krass, wie schlecht die Balance der Bayern momentan ist. Gerade in der, in der ersten Halbzeit häufig. Dass da eben viele Spieler nach vorne sich werfen, dass dann im Spielaufbau aber nicht diese Konsequenz da ist, wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Und dann eben der Gegner immer wieder zu seinen 2-3 Kontern kommt. Das ist dann, wenn es gegen Salzburg geht, schon hochproblematisch. Und dann schafft man eben nicht den Sieg, den man sich in der champions League hofft. Das kann aber auch gegen Fürth dazu führen, dass du mit 0-1 zu in die Pause gehst. Aber Klar, ich habe es ja auch an den Tagesordnungspunkten nach ganz hinten gemacht, weil es am Ende doch, fand ich, ein souveräner Sieg war mit einem Lewandowski, der in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat. Und äh, führt Ist ja auch, haben wir auch immer wieder thematisiert hier, die bauen in der letzten halben Stunde immer ab. Insofern bin ich persönlich dann nicht ins Schwitzen gekommen bei diesem Spiel.
1: Der größte Skandal ist ja ohnehin, dass The Zone es nicht geschafft hat, äh, die Produktionsleute von Unterföring in die Allianz-Arena rüberzubekommen, sondern es nur aus der Box kommentiert hat. Ja. Ähm, das war für mich erschreckend.
2: War das, war das dann nicht auch das Spiel, wo es dann irgendwie Tonprobleme gab? Das kann sein, ja. Ja, irgendwie ja. gab es ja auch immer eine Tonprobleme. Ähm, ja, das irgendwie, die scheinen ja nur ein Spiel zu machen, immer live. Und da haben sie sich dann für das Borussia-Spiel entschieden.
1: Ich glaube, zwei sogar, ähm, aber ja. Ja. Ihr habt ja schon vor ein paar Wochen ausführlich über The Zone und Streaming-Anbieter und alles Mögliche geredet. Und vielleicht in der Sondersendung noch mal.
0: Vielleicht machen wir das. Es war eine ähm, Sonderfolge, auch weil du dabei warst. Das macht immer großen Spaß. Du bist immer sehr, sehr gern gesehener Gast. nicht nur wenn Eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge, mhm. ähm, weil du äh, ja eben auch außerhalb des VfBs eine Menge zum. Tagesgeschehen beizutragen hast. Vielen lieben Dank, Noah, dass du Zeit hattest und dass du da warst. Wo sieht man dich? Wo kann man dich jetzt äh, verfolgen? Deine Artikel zum Beispiel, wo veröffentlicht, die, äh, veröffentlicht sie den du? Ich, äh, kann ja. nicht mehr reden.
1: ich bin immer noch beim Nachrichtenportal äh, T-Online. Kommende Woche tatsächlich ein Interview mit Jörg Dahlmann, kann ich schon mal ankündigen. Äh, mhm. Ja, Wer Lust hat, das zu lesen. Und äh, ja, Ed Platinio und auf Back Twitter. Von den, den Rams ist das, ne? Genau, genau der. Wann spielen eigentlich die Bengals gegen die Rams? Ist das eigentlich nicht nächste Woche, der Super Bowl? Du, ich also, glaube, Nico
0: hat sogar wieder Tickets bekommen. Aber da reden ja, wir in der Sonderfolge ja. drüber. Ähm, <lacht> lieben Dank an alle glaub, anderen Dank. auch, dass ihr dabei wart. Und falls ihr euch jetzt fragt, weil ihr es vergessen habt, Warum sind wir alle digital unterwegs? Wir bauen unsere Studios um und das dauert noch ein, zwei, drei Wochen. Dann sind die fertig und dann werden wir uns natürlich auch wieder ähm, an unserem geliebten Tisch versammeln können. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich wie immer sehr über Kommentare unter diesem Video. Wie sieht er, wie seht ihr die von uns besprochenen Themen? Habt ihr da abweichende Meinung? Seht ihr das genauso? Oder wollt ihr uns einfach loben? Geht <lacht> in die Comments, <lacht> schreibt das Ganze da rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann haben wir, glaube ich, auch Zwundesliga, kann das sein?
3: Korrekt, nächste Woche also, ist ja das. <lacht> Entschuldigung. Was, was nee, du da also abstürzen? Wenn nach dem Spiel kein Zonesliga, dann können wir das Format einstampfen, glaube ich. ich glaube, das ist der einzige ja. Grund für dieses Format. Also ich die Frage, ob eines von uns beiden nicht kommt.
0: Also was ich zu Zonesliga jetzt schon mal vorausschauend sagen kann, ähm, es wird wehtun. Egal, wer verliert, wird sehr, sehr dolle Schmerzen haben, aber aufgrund der Ergebnisse dieser Woche ist es tabellarisch zumindest so, dass es kein absoluter Genickbruch wäre. Ähm, Vielleicht man für,
3: alle Menschen,
2: für alle Menschen, die nicht in eurer Nord-Fußballclub-Bubble stecken, muss man mal dazu sagen, dass am kommenden Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht, HSV Sonntag 13.30 Uhr
3: 13
2: der Hamburger SV auf Werder Bremen trifft. Ja, aber
3: Tabellen das weiß Erster jeder. Also, gegen sorry. Tabellen nee. Spitzenreiter gegen Zweiten in der Zweiten ja. Fußball-Bundesliga. Und es also, ist so traurig, dass es irgendwann so weit kommen sollte, aber <lacht> es ist großartig, dass zu diesem Spiel es genauso passiert ist.
0: Es ist ungeheuerlich, mehr, mehr dass Tobias Escher original nicht. über Nordbubble redet, wenn es über Werder Bremen und den HSV geht. Ja. Das ist ja, das ja, ist ja das die eigentliche Frechheit. So, wir beenden ja. das jetzt hier, bevor es noch schlimmer wird. Ähm, vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.